0: to a photograph and in
1: Hi, Timo. Na, alles klar? Ja. ja. Wer jetzt genau hingehört hat, der hat ganz am Anfang einen Schlürfer von dir gehört. Ja. <lacht> wir hatten
2: vergessen, das Mikrofon zu muten.
1: Ja, so ist es halt. Ja, wir sitzen hier schön am Morgen. Ja, äh, und trinken äh,
2: Kaffee zusammen.
1: Wir trinken Kaffee zusammen und es kann auch gleich nochmal kurz mein Sohn reinkommen. Ähm, der schläft nämlich noch. Ja. Wir haben jetzt Ferien es. und der kann ja auch mal lange schlafen.
2: Das ist äh, jetzt fast ein. Jahr her, dass wir wieder mal morgens aufnehmen, ne?
1: Oh ja, echt? Mhm. Mhm. Ja, tatsächlich. Ich ähm, glaube,
2: es war letztes Mal im
1: Sommer. Das kann gut sein. Ja, und jetzt haben wir wieder Sommer.
2: Und meistens haben wir dann sonst eher äh, nachmittags, abends aufgenommen.
1: Ist richtig, genau. Nee, wir sitzen hier praktisch am Frühstückstisch, äh, wobei du ja immer noch dein, was auch immer <lacht> das ist, frühstückst.
2: Ich habe äh, Overnight Oats nennt sich das.
1: Ja, wenn da ein schöner, wenn dann englischer Name dran ist, dann muss das ja gut sein. Es sieht auf Hafer. jeden Fall fantastisch aus. <lacht> Wirklich ja. fantastisch.
2: Meine Freundin ist das ganz gerne. Und das ist, mhm. das kann man vorbereiten, dann hat man drei Tage was zu
1: fahren. Es sieht auch so aus, wie äh, von der Freundin äh, dir aufdiktiert. Äh, dikt, äh, <lacht> so, ich hab's das gemacht. Das typische, echt, du hast es gemacht? Ich hab's gemacht. Mein Gott. Brainwashing nennt man das. <lacht> Kann, das ist, kannst, kannst du nicht, nicht mal was richtiges essen, so ein Brötchen? Das ist so? was richtiges, dann bist du satt
2: und das ist gesund. Da sind Nüsse drin und Chiasamen und Äpfel.
1: <lacht> genau, ja. es macht satt und das ist das Erste. Das finde ich ja schon mal gut. Ja. Das ist so, was, was Essen heutzutage machen sollte.
2: Ja. <lacht> da <lacht> das macht ist auf jeden Fall satt. <lacht> ja. Gut. <lacht> ähm, wie war dein Wochenende?
1: Fantastisch. Ja. Ähm, ich habe am, am Samstag habe ich mich tatsächlich mit einem Kollegen äh, spontan getroffen, mhm. mit dem Jörg, mhm. der ähm, in unserer letzten Folge. letzten Folge, ja. Genau. Ähm, der rief mich an, ich bin gerade bei dir in der Nähe, irgendwie, glaube ich. Ähm, und äh, dann sage ich so, ja, wo bist du denn? Ja, weiß ich auch nicht, ich glaube, er ist nicht der Beste in ähm, Geografie. In in Geografie. Mhm. <lacht> ich weiß <lacht> es nicht. Ja, ich bin hier irgendwo an der LAN. Ich sage, ja, mhm. das ist ja schon mal gut. Und er, wo? Ja, Lahntal oder was auch immer. Und auf, er war südlich von, von Marburg. Mhm. Lahntal ist nördlich von Marburg. Mhm. Ähm, und hat äh, jemanden weggebracht. Und äh, dann sage ich so, ja Mensch, äh, komm noch kurz vorbei. Wir haben hier dann eine neue, neue äh, Gastwirtschaft, mhm. die du ja auch kennst. Mhm. Da, ne, da habe ich ja die schon...
2: Öffnungsfeier sogar fotografiert.
1: Richtig, genau. Und ähm, da, haben, äh, da haben wir uns dann getroffen. Wir haben einen super geilen ähm, biergarten da konnte man gut sitzen und er kam gerade praktisch von einem shooting mhm. und hat mir dann bilder gezeigt mhm. und das war irgendwie ganz lustig weil er so soll ich das mache jetzt das erste mal dass ich direkt bilder importiere und das mit einem anderen dann, äh, mal mit einem anderen fotografen mal durchgucke mhm. also auch so die 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 bilder die man normalerweise mhm. also wegschmeißt mhm. ja war ähm, cool ja Ja, und dann, dann haben wir zwei bier dazu getrunken und das war super und du
2: kannst ja eigentlich jetzt, jetzt noch viel mehr Bier trinken, weil du kannst heimlaufen von der Location.
1: Ja. Theoretisch. Das sind zehn Minuten. Ja. Das ist super. Ja. Das ist wirklich super. Und ähm, von daher, das, das war super. Gestern war ich im Kino mit meiner Frau.
2: Mhm. Wir oh. waren auch im Kino.
1: Aha, also. ihr wart auch im Kino. Aha, okay. Mhm. 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 Äh, ich war in Oppenheimer. Mhm. Wie fandst du es? Ähm, fantastisch. Wir sollten nicht spoilern, aber... Ja. Nee, ich, ähm, ich kann nur, ich, wenn ich eine, eine Wertung gebe und eine Empfehlung gebe, dann ist es ja kein, kein Spoilern. Mhm. Also es ist auch kein Spoilern, wenn man sagt, das ist ja halt der, einer der Väter der, der Atombombe. Nee, das ist ja, also das, das weiß, ja man, ja, das das weiß ja bekannt, man ja. Das ist ja bekannt. Also nicht der Vater, er wird sozusagen zu dem Vater gemacht, so irgendwo in der, in der Geschichte. Aber ähm, es, es ist ja auch vieles vorher schon gelaufen, ja. was da sozusagen mündet.
2: Das ist ja eigentlich, also das ist ein Film nach auf wahre Begebenheit.
1: Genau. Und äh, der Film ist einfach nur fantastisch. Mhm. Und ich sage auch warum. Mhm. Ähm, weil er ähm, es schafft, ein sehr, sehr schwieriges Thema, mhm.
0: ähm,
1: wahrscheinlich eines der schwierigsten Themen, was man überhaupt irgendwie verfilmen kann oder mhm. wo man sich als Filmemacher ranmachen kann, ähm, ähm, mit, einer, mit, einer gesunden, mit einem gesunden Auge mhm. äh, sozusagen äh, zu betrachten. Und auf der anderen Seite schafft er es auch cineastisch, ein Meilenstein zu sein, ohne zu übertreiben. Mhm. Ja, also er ist wirklich, er ist ein, ein, ein Genuss fürs Auge. Mhm. Es sind, also es sind Effekte da drin und zwar die von, äh, man sieht das richtig, also als Fotograf sieht man das, ähm, da sind Effekte drin, mit womit Unschärfe Schärfe gespielt wird, mhm. was wir so lieben. Du hast das Gefühl, der ist teilweise mit einer 065er Linse aufgenommen worden.
2: Kann ich sogar was dazu sagen. Weißt du auch, wer, der Film, wer den Film gemacht hat?
1: Ja, Nolan. Christopher Nolan, den wir ja alle so lieben, mhm. für seine Filme. Und ähm, er hat halt ähm, äh, Filmmaterial verwendet, dieses, dieses äh, Cinemax mhm. äh, Filmmaterial, was äh, 65 oder 70 Millimeter breit ist, also erstmal schon mal ein größeres Format hat, mhm. dadurch halt auch nochmal eine andere Tiefenschärfe sozusagen bekommt. Ja. Äh, dafür gibt es aber jetzt, man kann jetzt keine Leica Linse glaube ich davor vorschrauben oder sowas mit Die also
2: haben glaube ich meistens so Schneider Kreuznach Linsen oder sowas ja. davor.
1: Also ich habe dann auch mal so ein bisschen behind the scenes geguckt und so weiter. Das was so an Linsen davor war, waren so Wechselobjektive, mhm. teilweise so. Ähm, mehrere, die man sozusagen nur, wo man dann drehen konnte. Mhm. So. Also die Kamera muss ein Heidengeld gekostet haben. Die, die ist auch
2: krass schwer, habe ich gesehen. Mhm. Also die, die wird immer, ich habe da so, so auch so Behind-the-Scenes gesehen, da wird dem, dem Kameramann quasi, da kommen dann so zwei Typen, der Kameramann steht schon da, parat, dann kommen so zwei Typen, die wuchten denen das auf die Schulter, der sackt kurz mal zusammen und dann geht's los.
1: So keine, Ahnung,
2: keine Ahnung, wie, wie schwer das Ding ist, aber es ist schwer. wie, als würdest du einen Zementsack äh, die ganze Zeit mitschleppen. Ja. So.
1: Ähm, der, Film ist, äh, der Film ist ja wirklich noch auf Film gemacht worden. Mhm. Teilweise ähm, auch in Schwarz-Weiß. So viel kann ich spoilern. Mhm. Ähm, ähm, es gibt Szenen, die Sinn machen in Schwarz-Weiß. Und es ist nicht sozusagen durch Color-Grading nachher Schwarz-Weiß geworden, mhm. sondern tatsächlich auf Schwarz-Weiß, auf IMAX, ähm, äh, geschootet worden. Mhm. Äh, das, diesen Film gab es vorher nicht. Mhm. Den hat Kodak für diesen Film produziert. Ja, krass. Produzieren müssen. Die mhm. haben gesagt, pass auf, wir brauchen Schwarz-Weiß. Diesen, diesen Film, diese 70mm oder 65mm. Äh, macht uns den. Mhm. Und dann haben die gesagt, hä? Äh, ja, okay, mhm. Mhm. müssen wir mal gucken. Mhm. So, also das ist so ein bisschen, ja, und teilweise wirklich, also es gibt so Effekte, so viel kann ich auch sagen, ähm, es gibt so einen typischen Effekt, wenn, wenn Menschen träumen oder so in Gedanken sind oder sowas,
2: mhm. dass
1: es so Nahaufnahmen gibt mit einem Weitwinkel oder ein Fischei. Mhm. Das wird gerne genommen sozusagen, um das, die die Konzentration auf den Menschen oder auf, auf äh, oder so einen so so ein Point of View äh, Effekt zu bringen. Ja. Er macht das nicht so mit einem Fischei, sondern er macht das mit Unschärfe. Also, du hast das Gefühl, da ist die die Schärfe hat ungefähr eine, eine Tiefe von einem halben Millimeter. Mhm. Unglaublich sieht das aus. Mhm. Unglaublich. Und also der Film. Da bekommt man wieder Bock, offenblendig zu fotografieren. Was meinst du, was ich äh, mir heute überlege? <lacht> <lacht> ja, also ja. es ist schon, ich meine, ich war äh, in der letzten Zeit auch ein Vertreter mal und, äh, und das bin ich nach wie vor noch, auch mal die Blende mal zuzumachen. Mhm ja weil man durch eine offene Blende auch äh, letztendlich auch faul wird. letztendlich mhm. ja, Ich glaube halt, wenn man es richtig einsetzt und das ist da ist dieser Film ein fantastisches Beispiel. In derselben Szene, ich habe wirklich drauf geachtet, Offenblende, bis es nicht mehr geht mhm. und ein Schwenk von der Kamera und die Blende ist zu. Mhm. Beziehungsweise einfach ein Schnitt zu einer anderen Person und die Blende ist zu. Mhm. Ja? Also es wird wirklich als Effekt eingesetzt mhm der ähm, was aussagen soll mhm. und nicht einfach so wir können mhm. sondern es ist wirklich, wirklich ganz ganz bewusst eingesetzt um, um eine eine den den zuschauer noch mal anders zur person ein, in die person einzubinden mhm. Mhm. ganz toll mhm. ganz ganz toll also einmal die geschichte sehr sehr schön erzählt jede menge zeitsprünge drin das kennt man ja von nolan ähm, Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig zu folgen, aber ähm, gut, ähm, ähm, ich glaube, das ist so ein typischer Film, den man sich zweimal anguckt mhm. oder dreimal, mhm. ja und ich kann das, ich nehme jetzt mal die Empfehlung der Woche mal vor, äh, vorab, mhm. ähm, dieser Film, Leute, geht in diesen Film.
2: Können wir gerne machen, dann erzähle ich dir, in welchem Film ich war.
1: Ja, erzähl, du warst in Barbie. Ich <lacht> war Barbie. Ja, geil. Ja. We weißt du was? Ja. Das will ich ganz kurz noch, bevor du erzählst. Meine Tochter hat gesagt, er gehe in Barbie. Ja. Und ich so, ja, ich glaubte das. Also meine Tochter hat einen wirklich tollen Geschmack. Also mhm. die, die, die ist praktisch unfehlbar. Das ist jetzt nicht ja. irgendwie so ein Girlie oder sowas. Ja,
2: so also hätte ich sie auch nicht eingeschätzt, ja.
1: So. Und äh, wenn die sagt, der ist gut, dann, dann scheint der auch gut zu sein. Aber bitte erzähl.
2: Ich war. Erstmal total skeptisch, ja. Ja klar. Weil also es war so, wir hatten irgendwie unseren Samstag war, wir hatten ein freies Wochenende hatten wir jetzt, kleine Hochzeit. Ja. Und äh, wir haben gesagt, irgendwas müssen wir machen. So und erst war es wirklich so, dass der Samstag so verlaufen ist, dass wir erstmal bis abends natürlich nichts gemacht haben. Mhm. Ja, nur so Standards. Also man war halt zu Hause. Mhm. Ja. Äh, Nichts besonderes. Äh, mal zum Sport gegangen, das war's. Und dann hat ich irgendwie, das kann es jetzt hier nicht gewesen sein. Und ich habe ich gesagt, ich, komm, lass uns ins Kino gehen. Ich, wir waren so lange nicht im Kino, ich muss mal unbedingt mhm. wieder ins Kino. Und äh, wollte eigentlich einen Oppenheimer. Mhm. Und äh, war natürlich alles ausgebucht Samstagabend. Mhm. Ja. Und äh, dann sagte man von ja wir können auch in Barbie gehen und ich so äh, äh, Moment mal warte stopp das so der, der Fall der Fall klingt erstmal ziemlich hoch ja? Halt, stopp ja und ähm, dann habe ich mir ähm, dann habe ich mir gedacht okay ich gucke mir das jetzt noch mal kurz an Trailer angeguckt dachte mir okay sieht so ein bisschen erstmal nach Romantic Comedy oder sowas aus mhm. ähm, mit aber schon so ein paar Andeutungen wo ich gedacht habe Okay. Könnte was sein. Könnte vielleicht was sein. Und dann habe ich mir vom äh, Robert Hoffmann, ähm, einer der größten YouTube-Channels für Filmkritik, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie, ob der auch so heißt wie, wie er, aber das ist zumindest der, der das macht. Ähm, und der hat das so gelobt, diesen Film, wo ich dachte. Äh, ich kann gar nicht mehr anders. Okay. Ich habe mir sogar die Kritik nicht mal komplett durchgeguckt, weil ich Angst hatte, gespoilert zu werden. Mhm. Ähm, weil er auch gesagt hat, er muss ihn auch mehrmals gucken. Dann habe ich mir gedacht: äh, stopp mal, Moment, was, was? Ja, okay. Mhm. Ja, komm. dann äh, Und auch noch mal im, im Internet einfach so ein paar, allein als ich das gegoogelt habe, Kritik und sonst was, ähm, waren ganz viele auch Zeitschriften, die wo der, die Schlagzeile, ohne da, ich wollte mich nicht da irgendwie spoilern lassen, deswegen, mhm. aber allein die Schlagzeile, ähm, war schon so, dass ich dachte, okay, scheint anscheinend doch ganz gut zu sein. Mhm. Und dann sind wir in Barbie gegangen. Abends um 11. Ja. 11 Uhr, vor, also 23 Uhr Vorstellung. Mhm. Und ähm, den, auf jeden Fall gucken. Ja, auf jeden ich. Fall gucken. Also, das ist. Ähm, also, die nehmen einmal komplett das, das eigene Klischee auf die Schippe.
1: Mhm. Ähm, es geht ja auch gar nicht anders. Du, musst, du kannst so einen Barbie-Film ja. nicht. Äh, nach Klischee machen, also das ist...
2: Also oder? der Film ist für ab sechs glaube ich freigegeben. Mhm. Ich glaube aber, dass ein Sechsjähriger ähm, Das ähm... Der kommt da nicht drauf. Also der mhm. kommt auf diese ganzen... Da sind so Feinheiten drin, allein schon so dass eine... Weiß nicht, wie. also da sind teilweise Szenen so gemacht, wie, wie manche mit Barbies gespielt haben. Mhm. Also wie die allein sich... In, wie man, Wie man die ins Auto setzt und wie man... Man läuft mit dir nicht die Treppe runter, sondern die ist von der einen Etage in die andere Etage einfach reingeflogen. Ja. So. Ähm, und das passiert da so ganz von alleine. Mhm. Und ähm, deswegen, ich, das fand ich, fand ich echt bemerkenswert. Also, ja. das, und dann ging, das waren erstmal so diese ganzen Klischees, die bedient werden, so am Anfang. Mhm. Und äh, dann irgendwann wird das richtig. Sozi also die geht voll ins Thema, ne? Das Frauenbild, was sich verändert, äh, Klischees, äh, Mann-Frau-Klischees, ja, mhm. Patriarchat, ähm, das Frauenbild, Toxische Männlichkeit. Das was. alles drin. Und das, also wirklich Mega. sehr gut verpackt. Ähm, ich habe auch erfahren, dass dann eine, äh, die, eine der Regisseure ähm, eigentlich bekannt sind für Arthouse-Filme. Mhm. Und äh, die haben jetzt quasi. Barbie-Film gemacht. Ja. Und das war, war echt mega. Muss man, also auf jeden Fall auch mein Tipp der Woche: Barbie.
1: Okay. Ähm, also, man hat sozusagen Barbie ähm, aus dem alten Klischee rausgehoben mhm. und in die heutige Zeit, feministische ja, Zeit sozusagen gebracht. Kann man Ja,
2: also ich würde noch nicht mal das Feminismus nennen, weil das einfach ein, ein, ein modernes, also man hat eine Transformation geschaffen der, des alten Barbie-Klischees und das Frauenbild, was, das, was, was die Barbie verkörpert hat mhm. und hat sie einfach in die moderne Zeit umgewandelt. Was die Frau heute ist und nicht mehr wie früher. Ne? die Barbie, die Also nicht mehr die mhm. Frau, die äh, am Herzen sitzt und die Kinder ähm, mhm. großzieht, ne? Und dann halt eine moderne Frau und auch Themen wie ungeschminkt und sowas. Mhm. Also, Toll. Mega. Also, ich, ich habe auch gemerkt, also der Kopf ist auch echt äh, explodiert. Es gab. Ähm, nee, ich kann nicht, kann nicht spoilern. Also, äh, auf jeden Fall, ich könnte den auch nochmal gucken, ja. um nochmal so ein paar ähm, Facetten quasi nochmal irgendwie aufzunehmen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht alles gecheckt habe. Also nicht alles sofort bemerkt habe.
1: Ja. Cool. Ja, sehr schön. Ja, dann haben wir beide ja ähm, ein Kinowochenende. Ein Kinowochenende gemacht, ja. ja. Cool. Ähm, was haben wir noch gemacht? Ich habe sonst habe ich eigentlich, fotografisch habe ich in der letzten Zeit eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe ich hab echt überlegt, ne? Ähm, mhm. Weil ich bin gerade so ein bisschen am Packen für den Urlaub, beziehungsweise schon mal so mal überlegen, was, was, was ich mitnehme. Und ähm, da habe ich überlegt, so. Hey, wann hast du denn ein letztes Shooting gehabt? So, weil ich immer so, ich habe mehrere Taschen und da sind auch ist mein Equipment so ein bisschen drüber verteilt. Mhm. Und dann ich, muss ich kurz, kurz überlegen, so wann habe ich denn das letzte Mal geshootet, mit welchem Zeug? Und das ist echt schon ein bisschen her, mhm. tatsächlich. Ähm, ich
2: und Melissa mal, war wahrscheinlich das Letzte, oder?
1: Äh, nee, Melissa nicht. Ähm, ich, ich meine, Greta war das Letzte am, äh, am Meer.
2: Das ist jetzt zwei, drei Wochen her? Ja. Oder sowas?
1: Ja, Greta am Meer und danach war, war danach Melissa. Boah, das weiß ich gar nicht Es kann auch
2: sein, dass das davor war.
1: Nee, Melissa war danach. Mhm. Ähm, genau, aber es war echt, ich habe die letzten zwei Wochen kaum was gemacht, mhm. äh, was auch mal ganz gut war. Mhm. Ich habe sehr, sehr viel ähm, auch mal so ältere Bilder mal mal bearbeitet, beziehungsweise alte Shootings nochmal durchgeguckt mhm. und äh, auch wirklich ein paar Perlen gefunden mhm. und die dann auch direkt äh, fertig gemacht und so weiter, den, den Leuten zur Verfügung gestellt, da auch noch, noch mal in, in Kontakt gekommen und so ähm, und mit den Leuten nochmal kurz gesprochen und ja, nein, mein letztes Shooting war ein ganz spontanes, richtig, mhm. Abike, ähm, wir haben aber nur eine Dreiviertelstunde oder sowas geschootet geshootet, mhm. was für mich ultra kurz ist. Solche mhm. Shootings mache ich normalerweise gar mhm. nicht. Aber Abike ist ähm, fantastisch. Sie, sie liefert ab der ersten ja, Minute ab Fall. und dann, was, was sollst du da, ne? und wir haben mhm. zwei, zwei, drei Settings gemacht und that's it. Mhm. Ja, ähm, von daher, das, das war mh, mal so ein spontanes Zwischendurchding. So, sozusagen mm. kein, kein, kein aufwendiges Shooting mm. was ja super ist, weil mm. ähm, man muss ja auch nicht immer so ein Riesenbrumborium machen oder sowas, man kann ja auch mal ganz einfach und dann vielleicht mal sagen so, hey ich nehme eine Linse ja, und ich nehme mir eine Location und dann werden wir mal kreativ und das nur in einer ganz kurzen Zeit mm. warum auch nicht, mm. ja und das haben wir auch gemacht, tatsächlich, ein bisschen mit Unschärfe auch gespielt und so weiter ähm, war ganz gut mm -hmm. ja, ja. Ja, cool. Von daher habe ich, hab ich relativ wenig gemacht, also aktiv, ähm, Shootings, aber relativ viel am Rechner irgendwie, weiß ich auch nicht, ich habe mich auch noch mal ein bisschen mit Color Grading und so weiter ähm, beschäftigt, mal noch mal meinen schwarz-weiß-Look mal mir nochmal angeguckt. Ja, du hast mir auch die le letzten Tage mal kurz äh, geholfen beim, beim Grading, ne? Ja, tatsächlich. Du hast mir ein, ein RAW geschickt, du warst ein bisschen unglücklich, ne, Mit einem Bild. Ja, ich
2: war, ich war halt gerade, das war ja jetzt erst gestern. Gestern war. Gestern, ja. Ähm, ich hatte, ich hatte ein Set, äh, das hatte ich <lacht> erstmal nur schwarz-weiß bearbeitet, mhm. äh, was für mich komplett, also voll untypisch ist. Mhm. Ähm, weil ich einfach, ja, ich, ich war irgendwie mit der Lichtsituation und den Farben, die so vorhanden waren an der Location, mhm. so nicht ganz zufrieden. Mhm. Ja. Ähm, das, äh, und dann habe ich irgendwie doch irgendwas, irgendwas, das, das Grün, das war mit zu, zu Mintfarben schon und so ja. irgendwie und auch der Weißabgleich generell an den Tag, es war halt sehr bewölkt und auch nicht so, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt hatten, aber wir hatten den Tag äh, schon so lange geplant ja. und auch schon zweimal verschoben, dass wir gesagt haben, wir ziehen das jetzt durch, weil sonst wird das nie mehr was. Ja. ja? Und ähm, da war ich erst so ein bisschen, ja. Mir hat da so ein bisschen Import von außen mal irgendwie so ein Blick von außen noch mal gefehlt. Mhm. Und das war echt gut. Ja, und dann habe ich da mein, mein, meine Lösung für gefunden. Die Bilder sind nicht mehr nur schwarz-weiß geworden. Tatsächlich. Ja, sie sind sogar so geworden, dass ich das ganze Set komplett in schwarz-weiß und in Farbe gemacht habe.
1: Nee. Ja, doch. Also hast du dich denn am meinem Grading äh, orientiert?
2: Ich habe ja, hab zumindest an, äh, wie du da dran gegangen bist, ne? also ja. ich habe jetzt meinen mein Preset trotzdem genommen, aber ja. ich habe äh, äh, dann einmal das mit den äh, in der HSL äh, mhm. Kurve, also Kurve in den Reglern, mhm. ähm, habe ich dann den, den, den grünen Ton verändert, ja. einmal und äh, bin dann ein bisschen ins Wärmer also dass halt das, dieses Mint, dieses Bläulicht da rauskommt. Ja. Und äh, ich habe dann auch noch mal ein bisschen mehr Licht äh, mhm. reingegeben und dann war es eigentlich das auch schon.
1: Ja, ja. Das war auch das. Also das war sofort mein erster Eindruck, die, die Bilder brauchen ein bisschen Helligkeit. Ja. Obwohl ich ja so ein dunkler Typ bin, eher ja. ne, mit meinen Bildern, aber es gibt manche Bilder oder es gibt Personen, die brauchen einfach Licht. Highlights einfach.
2: Ne? Highlights, das, das ist ja das. Ne? Ich
1: habe zum Beispiel neulich was gepostet, ähm, da habe ich, da hab ich äh, in Dresden äh, geshootet äh, abends und äh, mit Licht auf der Kamera mhm. und ähm, ich habe dann auch das also das Geheimnis ist sozusagen dass man dass man die Belichtung das Belichtungsverhältnis vom Hintergrund zum Modell praktisch finden muss das Verhältnis das muss einigermaßen stimmen oder es muss stimmen so muss man sagen mhm. und am Ende kann man ja immer noch am Computer mal auch mal eine halbe äh, äh, Blende hochdrehen mhm. und ähm, ich habe tatsächlich beim Posten auf dem Handy wirken ja dann die Bilder auch nochmal ein bisschen anders, weil, weil sie einfach wegen der schieren Größe mhm. äh, spricht, da wirkt es ja dann nochmal ein bisschen dunkler, weil es einfach klein ist mhm. und äh, zumindest habe ich den Eindruck so mhm. und äh, dann habe ich beim Posten in Instagram die nochmal bearbeitet, tatsächlich. Mhm. Man kann ja dann nochmal auf Bearbeiten gehen und habe die Highlights nochmal ein bisschen hochgezogen, mhm. die Belichtung nochmal ein bisschen hochgezogen, nicht viel. Ja. Und siehe da, das war das, was die Bilder brauchen für diesen kleinen Bildschirm. Mhm. Hin. Tatsächlich, ne? das, das kann man schon so machen. Ähm, ne? ähm, mhm.
2: Ja, das hat mir auf jeden Fall geholfen.
1: Cool. Ähm... Ja, was ich jetzt um ähm, genau, was, was ich jetzt gerade noch mache ist ähm, äh, ich bereite mich schon mal so ein bisschen auf den Urlaub vor mhm. beziehungsweise ich habe mir dann überlegt so ähm, was nehme ich denn mit mhm. und äh, das ist auch immer so ne also man will ja nicht alles mitnehmen weil es könnte ja irgendwie dann auch alles mal wegkommen mhm, ja? mhm. das heißt man will sich sozusagen be ähm, beschränken auf das auf das Notwendigste aber was ja. ist denn das Notwendigste ja so. Uh -huh. Ja, das ist dann halt so die Also Sache. jetzt
2: so aus fotografischer Sicht oder so allgemein?
1: Nee, ist aus fotografischer Sicht Also ja. allgemein, dass ich ein paar Unterhosen brauche, das weiß ich
2: <lacht> Zehn also Tage, nur. fünf Unterhosen Einmal auf links äh, und einmal auf so
1: normal ja, ne? ähm, Also ich, ich ähm, ein, ein entfernter Bekannter von mir sage ich jetzt mal ähm, Da habe ich mal gehört ähm, der war zwei Wochen in Ägypten mit einer Unterhose hm. Und er sagte irgendwann, gewöhnt, gewöhnt man sich. Zum halt Glück an. bin
2: ich fertig mit dem Essen.
1: Also. Ähm, ja. So ist es. Soll er machen.
2: Er war bestimmt nicht auf Frauensuche da. Nein. Ja, kann man machen. Ja. Ähm,
1: nee, also, ähm, also aus fotografischer Sicht. Kommen bestimmt ein paar Kommentare zu. Ja. Ähm, <lacht> aus, aus fotografischer Sicht ist es halt so, ich will halt eine kleine Tasche mitnehmen. Ich weiß, also was ich weiß, ist der Body, das, äh, das wird meine kleine mhm. Crop-Kamera. Äh, das reicht mir auch vollkommen. Mhm. Ähm, ernsthaft. Ähm, der, die hat genug Auflösung, die hat, äh, das ist alles genug. Mhm. Die doch ähm, auch,
2: auch 24 Megapixel oder ja, so, ne? Ja, genau, das reicht mir auch. Ja. Also
1: ich, ich, ich mache ich, ich mach auch keine Timelapse und ich mache auch keine. Panorama-Geschichten oder sowas, das mache ich alles nicht. Da bin ich überhaupt mhm. nicht der Typ für. Ich will einfach nur so ein bisschen Urlaubsstimmung einfangen und da ist es total egal, ob du eine 16 Megapixel oder, oder 30 oder whatever hast. Mhm. Also 5 wäre ein bisschen wenig, glaube ich. Mhm. Das ist noch eine ganz alte Kamera, die ich habe. 5,5 Eins. Mhm. Äh, das wäre ein bisschen wenig tatsächlich, ähm, aber so alles, was so ein bisschen so über, jenseits der 16 ist, oder also mhm. müsste eigentlich ausreichen. Ja, so von daher, also das ich mein, Megapixel ist eh kein Thema. Mehr. Mhm. Also, ich
2: hatte mal eine Nex 6, also Sony Nex 6. Ja, das war der Vorgänger der 6000er-Reihe. Richtig. Also die waren ziemlich, die war schon von der Bauart schon sehr nah da dran. Ja. Äh, mit Sucher und Co. Und äh, mhm. Also wo die Position des Suchers und sowas. Und die hatte schon 16 Megapixel. Ja. Und das hat auch rausgereicht. Ich habe damit grandiose Bilder schon gemacht. Ja, Wirklich. Ich. Also einer meiner Lieblingssets habe ich damit gemacht und diesen 30 Euro Amazon Vujian Objektiv.
1: Ja, ich glaube, das nehme ich mal, mal, mal mit. Ja. Aber das würde jetzt nicht mein einziges Objektiv sein. Nee, würde ich auch nicht machen. Ja. Na, ähm, von daher, ich werde wahrscheinlich meinen 24er mitnehmen, wie ich das beim, beim Kroatien-Urlaub mhm. schon gemacht habe. Und wahrscheinlich auch wie im Kroatien-Urlaub, ähm, was ist das, 56 mm, was ich da habe? 57? Das Minolta. 1,4er, äh, 58. 58 mm, 1.4. Ja, genau. Das, ja. das ist schön. Mhm. Das, das Rockcore. Genau. minolta Rockor. Genau. Das ist schön. Ich glaube, das nehme ich mit, so ein bisschen, um mal Stimmung zu machen mhm. und vielleicht auch mal das kleine Fujian. Das ja. genau. Das, das ist mal. Ich meine, das ist so groß wie ein Fingerhut. Ja. Das ist ja nichts.
2: Ja, und es ist jetzt auch alles so, dass so, wenn es dir jetzt alles geklaut wird, ist es zwar trotzdem schade, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie nee. enorm viel Geld ist.
1: Also ich würde jetzt mein Vollformat nicht mitnehmen tatsächlich, weil das meine einzige Vollformat ist, die ich habe. Mhm. Ähm, komme kommen wir noch zu? Genau, da kommen wir noch gleich noch zu. Und deswegen ähm, die crop kamera und wenn die geklaut wird und so weiter, dann, dann ist das doof. Mhm. Äh, ganz bestimmt. Um, aber es ist kein es ist kein Beinbruch. Mhm. Ne? Ähm, genau, deswegen. Und ich werde wahrscheinlich auch wieder eine billige Tasche mitnehmen. Mhm. Ich habe mhm. ja extra mal billige Taschen gekauft. Für einen ja. äh, Urlaub. Mhm. Damit dann nicht die teure Billingham weg, wegkommt. Ja. Ja. Ähm, genau, das so ein bisschen. Äh, vielleicht nehme ich noch eine Drohne mit. Mhm. Im letzten Urlaub habe ich sie überhaupt nicht benutzt. Mhm. Ähm, ich frage mich, wofür ich sie benutzen sollte. Ähm, am Meer, m, m, Leute damit noch, äh, irgendwie am Meer shooten, finde ich irgendwie doof oder mhm. sowas. Also mhm. beziehungsweise ähm, vom, vom Strand irgendwelche Bilder zu machen ist doof. Mhm. Ähm, über, also ich, wir, wir, wir fahren in die Toskana, über Florenz fliegen ist glaube ich nicht erlaubt. Nee, nee, du musst schon gucken, also. Ja, genau, ne, also was, was natürlich irgendwie auf, auf, auf der Hand äh, liegen würde, ne? oben mhm. über Florenz mal einfach mal ein paar Bilder zu machen, toll, mhm. ja. ähm, so, Pisa kannst du auch vergessen mhm. ähm, und so weiter, also diese ganzen Sachen, ja, und ein bisschen Stimmung mit, ähm, ich, ich, ich denke, ich werde mal so ein paar Landschaftsbilder vielleicht damit machen, ja. Ähm, ja. vielleicht mal so gucken, schöne Landschaft und dann einfach mal eine andere Position nochmal wählen mhm. durch die Drohne. Ich glaube, das, das ist ganz reizvoll. Ja. Und das ja. Ganze dann in Schwarz-Weiß.
2: Ja. ja, sieht gut aus. Ja. Also äh, klingt gut, meine ich. Klingt
1: gut, äh, klingt gut, ne?
2: Ja. Ähm,
1: ja. Genau. Ähm, wer, wer noch ein, äh, eine Kinderstimme im Hintergrund hört, das ist mein Sohn. Ich bin mich gerade aufgewacht. Ja. Ähm, Genau, also das ist so ein bisschen, äh, da mache ich mir gerade noch so ein bisschen Gedanken, aber ich glaube, jetzt habe ich es eigentlich, jetzt habe ich es eigentlich. Ja, jetzt, ja ähm, gut. Und ja, das ist so das, was mich so ein bisschen, bisschen beschäftigt. Mhm.
2: Ja, äh, ich habe von einem Hörer von uns äh, gehört, äh, der, also gesch ist mir, er hat mir geschrieben. So. Hätte <lacht> jetzt, geschrieben ja? jetzt, jetzt, jetzt bin ich richtig. Ähm, man würde so wenig Updates von uns bekommen, Jetzt haben wir zwar über ein Wochenende erzählt und sowas. Ja. Und auch er sagte ja, wie ist denn jetzt so die Auftragslage und Co. und so Sachen. Ja. Ähm, ich hatte ja mal in einer Folge gesagt, dass dieses Jahr ein bisschen weniger ist. Ja. Ähm, hat sich ziemlich gedreht. Es ist nicht so krass wie letztes Jahr. Ja. Aber es ist trotzdem wieder äh, voll geworden. Also ich bin auch mal... Ähm, gespannt, also jeder, der da irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder vielleicht auch das Gegenteil, äh, schreibt uns gerne mal. Das würde mhm. mich nämlich auch mal interessieren. Also auch kann auch gerne mir schreiben. Ähm, aber es hat sich jetzt echt nochmal ein bisschen gedreht und jetzt ist echt viel zu tun noch. Also ich habe jetzt die nächsten zwei Wochen jeweils äh, zwei Hochzeiten, Freitag ja. und Samstag. Dann habe ich äh, eine, danach bin ich, habe ich frei und dann geht es aber wieder weiter mit irgendwie jedes Wochenende bis zu Fotopia ja. Ähm, und äh, ja, da ist jetzt wieder ein bisschen was reingekommen. Finde ich, find ich super natürlich. Klar. Ist aber trotzdem so, dass es dieses Jahr wird insgesamt für viele Fotografen ein, eine Herausforderung, trotz alledem noch. Ne?
1: Ja, ich, ich glaube schon, ich meine, dadurch, dass, dass die Leute ja auch viel kurz entschlossener sind mhm. in ihren Buchungen und so weiter. Ne? Das, mhm. das habe ich ja auch so mitbekommen, auch von anderen Leuten. Mhm. Ähm, Davon, Also ich glaube, insgesamt ist es noch genug Arbeit da, ja. es ist weniger wie letztes Jahr, aber letztes Jahr war auch eine Ausnahme, weil sich halt auch viel angestaut hat ja. durch die Corona-Jahre mhm. durch die beiden. So, dann ging sozusagen der Ausschlag nach oben, wie so eine Sinuskurve, jetzt geht es halt ein bisschen nach unten, aber ich glaube, es ist noch genug da. Ich,
2: ich, ich, ich würde sogar sagen, dass einfach nur sich ähm, viele kurzfristiger entscheiden, das merke ich gerade, also diese Saison ist eher voll durch, also zusätzlich noch voll. Durch äh, kurzfristige Anfragen und dann dementsprechend Vorgespräche, die mitten in der Saison fallen, die normalerweise da nicht sind, mhm. ja und äh, das ist schon arbeitsintensiv, also ich habe jetzt fast jede Woche ein Vorgespräch ja. äh, für eine Hochzeit und das halt mitten in der Saison, was total untypisch ist und ja. ähm, also ich hatte jetzt die letzten drei Wochen jeweils ein Gespräch äh, ja. und diese Woche habe ich auch noch mal eins, ja, ja. Und ähm, habe auch noch zwei weitere im Gespräch, wo ich denke, ah, das könnte sogar tatsächlich was werden. So, ja. Die sind dann aber für nächstes Jahr. Deswegen, also es ist, äh, ist total spannend. Ähm, was halt noch so eine Herausforderung wird dieses Jahr, ist ähm, Corona-Zahlungen, Hilfen als Rückzahlung, die jetzt kommen. Ja. Also ich kann jetzt auch mal über eine Sache sprechen, ähm, die ich erstmal, wo ich lange nichts gesagt habe, meine, meine Klage gegen das Arbeitsamt ist das nämlich jetzt durch. Ja, du hast gewonnen. Ich habe, äh, ja, kann man so sagen, also es hat sich gelohnt zu klagen, kann man so sagen. Ich habe nicht gewonnen, aber mhm. ich hab, es hat sich gelohnt für mich zu klagen. Ähm, und zwar ging es um äh, den Lockdown 21, der war ja von äh, Dezember 2020 oder November mhm. bis Juni 21. Mhm. Und dementsprechend ist halt nichts reingekommen. War ja, war ja nichts, war ja nichts möglich. Und dann habe ich mich beim Arbeitsamt äh, gemeldet und die wollten äh, Geld von mir zurück. Ja. Ähm, und die wollten sogar 3000, über 3.000 Euro. Ja. Wollten die zurück? Und äh, irgendwie hat diese ganze Rechnung, habe ich denen das, also im Endeffekt war es so, dass ich, ähm, weil ich mich ein bisschen später zurückgemeldet habe, als schon Geld reingekommen ist. ähm war einfach aus unternehmerischer Vorsicht, ja, mhm. Voraussicht, ja, dass ich gesagt habe, okay, ich warte jetzt erstmal, bis die Zahlungen reingegangen sind, weil nur weil ich jetzt einen Job hatte, heißt es ja noch nicht, dass man gleich die Kohle bekommt. Ich ja. habe die äh, Kohle ein bisschen äh, später bekommen und dann war es auch so, dass die dann am Ende des Monats kam und dann habe ich mich am ersten, des, also das erste, in der ersten Woche des Folgemonats abgemeldet mhm. und hatte dadurch zwei äh, Monate wo halt Geld reingekommen ist. Und die wollten dann aus dem Grund, was ich da verdient habe, wollten die dann alles zurück, weil der Durchschnitt errechnet wird. Und dann habe ich denen gesagt, so, okay, mal jetzt nur so fürs Verständnis, hätte ich mich frühzeitig am Monatsende abgemeldet, wo die Zahlungen, beziehungsweise schon, wenn die Jobs reingekommen sind, ja, mhm. noch keine Zahlung, ähm, hätte ich dann das Geld behalten können? Ja. Hätte ich. Dann habe ich gesagt, dann macht das ja eigentlich keinen Unterschied zu dem, äh, wenn ich jetzt dann das Geld bekommen habe, ja. ja. Weil hätte ich mich abgemeldet und dasselbe Geld verdient, dann hätte ich ja das Geld behalten dürfen. Warum macht man es nicht einfach von den Monaten, wo ich Geld bekommen habe von denen und gleichzeitig Geld verdient habe durch Jobs? Mhm. Und äh, habe dann äh, gesagt, das irgendwie macht das, ergibt das für mich keinen Sinn, ich muss da mal einen Anwalt fragen. Und äh, dann haben wir geklagt. Er hat gesagt, ja, das machen wir. Und mhm. äh, ich habe in dem Punkt dann recht bekommen, dass ich also mein Anwalt hat natürlich versucht, alles behalten zu dürfen. Mhm. Ja. Äh, für mich war aber ganz logisch, dass ich für die Monate, wo ich wieder Geld verdient habe, auch das Geld, was ich von dem bekommen habe, zurückzuzahlen zahl habe. Ja, ja, Das habe ich auch schon zur Seite gelegt. Ähm, und in dem Punkt habe ich auch Recht bekommen. Also ja. ich, hab, ich muss jetzt nicht, äh, ich darf jetzt nicht alles behalten, das wollte ich aber auch nicht. Mhm. Ja. Ähm, und ich muss jetzt genau für diese zwei Monate äh, das Geld zurückzahlen, was ich so oder so zur Seite gelegt habe. Also habe okay. ich eigentlich gewonnen, ja, aber das, was ursprünglich eingefordert war vom Anwalt, war natürlich Okay, aber es ne?
1: ist, ist ja in Ordnung. Also letztendlich ich kann über,
2: Also ich habe 1800 Euro äh, gespart.
1: Ja, das ist ordentlich.
2: Die ich, äh, die ich hätte sonst auch noch zurückzahlen müssen. Ja. Ähm, oder oh, es ist glaube ich mehr. Na doch, 1800 kommt ungefähr hin. Ja. Na, also abzüglich Anwaltskosten und sowas. Ne? Also das sind ungefähr 1.800, die ich, die ich gespart habe. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und das ist genau das, was ich halt meine. Es sind momentan ähm, durch, durch halt solche noch so Altlasten, die durch Corona waren, ja. äh, Neustadthilfen, die man bekommen hat, die jetzt irgendwie alle auch so langsam Endabrechnungen kommen und dann auch bald zurückgezahlt werden müssen. Mhm. Das wird die eigentliche Herausforderung für die äh, Fotografen. Mhm. die das beziehen mussten, gerade wenn sie so wie ich äh, 80%, 90% von Hochzeiten leben, ja. ähm, dass das nochmal natürlich eine Herausforderung wird. Also mhm. Mhm. gerade wenn man dann auch nicht so ein volles Jahr hat und dann mhm. kommen diese Zurückzahlungen und man hat irgendwie, meine, man macht ja bis zu äh, je nachdem, also gab es ja so quartalsweise gab es so Zahlungen, da hat man dann 4.500 Euro bekommen pro Quartal. Mhm. Wenn man das jetzt zurückzahlen muss,
1: das dann ist oh, das ordentlich.
2: Dann läppert sich das, ne? dann ist das eine Quartal, sind dann 4.500, dann kommt das nächste, dann bist du schon bei 9.000 mhm. ähm, und ähm, wer vielleicht dann auch nochmal aus Vorsicht auch das schon mal angemeldet also ange hat bzw. beantragt hat, mhm. obwohl er mitten in der Saison war, gerade letztes Jahr, mhm. ähm, dann muss er die echt beiseite gelegt haben, weil wenn er die dann ausgegeben hat, dann knallt es dieses Jahr richtig. Mhm. Ja, und das wird tatsächlich noch mal so eine kleine Herausforderung für alle Fotografen, denke ich, aber ja, ähm, ja ich hoffe, dass da jeder was zu sagen ich habe es zum Glück gemacht, mhm. aber das wird äh, trotzdem, ist das, äh, man ist vorsichtig. Ja, glaube ich. Also ich habe auch diese, dieses Jahr überhaupt keine Lust großartig Geld auszugeben. Ja. genau aus dem Grund, weil ich immer denke, vielleicht kommt auch noch eine Überraschung, von der ich nichts weiß und dann ist es besser, man hat es
1: äh, Ja, wofür, ja. ja wo, wobei auch wofür, ne? wofür soll oh. man jetzt auch? ich meine, wir haben ja letztes Jahr uns darüber unterhalten, was, was du alles investieren konntest, mhm. ja, weil es ja so gut gelaufen ist ja. und weil du gesagt hast, so ich habe so viel Arbeit, ich muss auch meinen Workflow sozusagen beschleunigen und so weiter und mhm. ich habe ähm, hab da einfach äh, ähm, diese Notwendigkeit halt auch, jetzt hast du alles, ja, ähm, was sollst du noch mehr machen? Ja, und jetzt da kommen wir im Prinzip auch ins Thema rein.
2: Ja, genau, ja. weil ich habe nämlich auch tatsächlich, äh, sind auch zwei Investitionen äh, dabei gewesen, also zwei Dinge, die ich mir gekauft habe, die bis heute noch nicht wirklich so viel Sinn gemacht haben. Ja? Okay. Das ist auch eine ganz gute Überleitung, ne? also in unser Thema zu kommen. Und zwar, wir wollen, wir hatten ja schon mal über Konsum in der Fotografie gesprochen. Ja. Heute wollen wir mal über Nachhaltigkeit sprechen.
1: Im Prinzip sozusagen das äh, die die andere Seite der, der Karte, Konsum.
2: Genau, genau. Also wir wollen, wir wollen heute nochmal über Nachhaltigkeit in der Fotografie selbst sprechen. Wie ja. kann man nachhaltig sein? Ähm, wie kann man nachhaltig fotografieren? Ja. Mhm. Ähm, hat das was nur mit Konsum zu tun oder ist da vielleicht auch ein bisschen mehr dahinter?
1: Richtig. Ja, ja. also wir können ja mal, wir können ja mal anfangen. Ähm was natürlich auf der hand liegt ist, ist erstmal equipment mhm. ja das zweite sind die shootings selber ich spreche jetzt mal nur von der von der people fotografie mhm. ja da sollte man mal drüber sprechen was mhm. man da machen kann und ähm, auch im nachhinein mhm. ja? ähm, sozusagen und mal einfach mal beleuchten an welchen stellen kann man kann man da sozusagen mal so ein Hebel ansetzen, um, mhm. um mal äh, sich selber auch mal zu hinterfragen, so ist das denn auch so alles so in Ordnung, was ich hier mache. Ja, ja. Fangen wir mal beim Equipment an. Ähm, ähm, ich glaube, es ist, ähm, es ist ganz gut, wenn man Dinge lange behält. Ja. ja. Also Dinge, die einmal produziert wurden, auch lange behält, das ist und lange nutzt, im Prinzip so lange, bis sie auseinanderfallen und an wirklich auch keinen Nutzen mehr bringen, mhm. selbst dann sollte man sich überlegen, kann ich das noch reparieren lassen oder kann mhm. ich das selber reparieren? Ja, und äh, da ist ja zum Beispiel meine Kamera jetzt ein, ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Ja, natürlich habe ich jetzt Glück gehabt mit dieser Kamera. Mhm. Das muss ich auch sagen. Ja, die hat jetzt 500.000 Auslösungen tatsächlich. Äh, ja, aber warum
2: gemacht. nicht? Ne? Warum nicht einfach genau. das Ding mal wirklich benutzen, bis das Ding auseinanderfällt? Also, ich finde das ja schon sehr lüblich. Ich habe ja dich schon selber, <lacht> ich, ja. hab mich, äh, ich, ich war ja schon dadurch so getriggert, dass ich dir schon irgendwelche Angebote äh, zugeschickt habe. Richtig. Aber ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Aber äh, eigentlich machst du da alles richtig. Dankeschön. Ja. Ähm, das ist...
1: <lacht> mein Sohn ja. wird immer lauter. Ja. Wir, jetzt müssen wir halt immer lauter werden. Ja. <lacht> das ist jetzt so ein Wettbewerb hier.
2: Ja. Ähm, nee, und was natürlich auch nochmal so ein Punkt ist, ist, ähm, dass natürlich ähm, die... die ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, ob du mich gemutet hast. Nein. Hast du mich gemutet oder dich? Okay, alles klar. Ähm, was natürlich auch nochmal ein Punkt ist, ist, ähm, du kannst natürlich, du kannst natürlich da auch wirklich bis, bis, bis ja, du kannst das Equipment bis zum, bis zum Ende nutzen, bis es auseinanderfällt.
1: Bis zum Erbrechen sozusagen.
2: Ja. Du kannst aber auch natürlich ähm, auch grundsätzlich Gebrauch kaufen. Die Möglichkeit ja. gibt es ja auch. Ja. Warum nicht?
1: Also ich kann, dir, ich kann dir sagen, es gibt zum Beispiel so Sachen, ähm, als ich von, von Canon zu ähm, Sony gewechselt bin, mhm. dann war das ganz bestimmt kein nachhaltiger Move, den ich da gemacht habe. Mhm. Weil die Kamera, die ich damals hatte, die, die habe ich verkauft an, an Neffen von mir. Ist aber schon mal die
2: ein guter noch. Step. Du hast
1: sie jetzt nicht im Müll geworfen. Nee, nee. Die, die, also, nee, die wird nach wie vor noch genutzt mhm. und so weiter. Also das ist wirklich etwas, äh, die funktioniert ja noch. Und die war ja auch nicht scheiße. Mhm. Ähm, sie war halt in einem Belang war sie in allen Belangen war sie schlechter wie meine jetzige Kamera mhm. ja und sie war in einem Belang besonders schlecht und das war der Autofokus und deswegen habe ich gesagt so ich will keine äh, Spiegelreflex mehr haben und vor allen Dingen nicht mehr diese hier mhm. Das war eine äh, Canon 6D mhm. So äh, ich hätte damit aber noch weiterarbeiten können mhm. und ich hätte sicherlich, 80% meiner, meiner Bilder äh, auch so machen können mit mhm. dieser Kamera. Ähm, jetzt war dieser Move zum, zum spiegellosen System ähm, etwas, was mich auf jeden Fall auch weitergebracht hat in meiner fotografischen mhm. Entwicklung. Also das muss man ganz klar so sagen. Äh, spiegellos. Alleine die, die äh, einmal der Autofokus, der Augenautofokus äh, ist das eine und das andere ist, dass man das Bild fertig schon in der Kamera sieht, auf dem Display dass man da auch nochmal anders mit arbeiten kann. Du musst ja die nicht die Kamera vors Auge halten und so weiter. Das ist schon eine großartige Sache. So, äh, ich hätte aber, und das fällt mir jetzt gerade ein, ich hätte alle meine Objektive, die ich damals hatte, die alle behalten können, hätten mir nichts Neues kaufen müssen. Mhm. Jetzt habe ich die alle auch verkauft, okay, nachhaltig, ich habe sie nicht weggeschmissen. Auf der anderen Seite, ich habe aber auch was Neues gekauft, was für mich produziert werden musste mhm. in dem Moment. Ja, ich hätte mein 70-200-28 behalten können. Mhm. Ja, ist kein Objektiv mehr, was ich heute ähm, gut finden würde, aber ich hätte es behalten können und ich hätte sicherlich auch tolle Ergebnisse damit mit äh, produzieren können. Mhm. Ganz bestimmt. Mhm. Ich hätte mein äh, 5018 äh, behalten können.
2: Mhm.
1: Es gibt Fotografen, Spitzenfotografen, die mit dieser Scherbe fotografieren.
2: Ich habe da aber, ich habe da was ähm, aus Nachhaltigkeitssicht, äh, mhm. muss ich dir da widersprechen, tatsächlich. Mhm. Ähm, es ist nämlich auch nachhaltig, Dinge zu verkaufen, die man nicht, die nur im Schrank liegen und nicht benutzt. Mhm. Weil auf dem, das klingt erstmal komisch, ja, aber man sieht so, ja, Moment, ich, ich, ich mache es ja nicht kaputt oder sonst irgendwas, ich schmeiße es ja nicht weg, es liegt ja nur im Schrank. Das mhm. Ding ist, dass du auf dem auf dem Markt herrscht vielleicht eine Nachfrage, ja, ein, da
1: ist jemand, der das Objektiv benutzen würde. Ja. Ja, du gibst einfach Dinge in den Markt wieder zurück, ja. Ja, die nicht neu produziert werden müssen. Genau, das, das meine ist, ich. Ne? Äh, das, ist, das ist gar keine Frage. Nur, ich habe ja gesagt, ähm, ich hätte die Sachen ja weiter benutzen können. Es also ist ja nicht so, dass sie jetzt rum äh, äh, liegen würden, mhm. sondern ich hätte auch mit einem 50 1.8 schöne Bilder machen können. Mhm. Ja? Ad adaptieren, fertig. Mhm. Also ich hätte, ich habe damals den Move gemacht, äh, kann ich ja sagen, ich habe mir die, die, die Sony... Alpha 73 ge gekauft und ich habe mir erstmal zwei Objektive gekauft und dann zwei Monate später oder drei Monate später noch ein, ein drittes dazu. Mhm. Dann hatte ich diese, diesen neuen Body und dann am Ende drei ähm, Objektive, die alles abgedeckt haben, was ich zu dem Zeitpunkt so brauchte. Das waren 35, 50 und 105 mhm. und äh, fertig. So und alles, was sozusagen noch dann dazu kam, war so aus ähm, reiner Liebhaberei. Ich habe ja noch dieses ganz krasse Weitwinkel. Das habe ich noch aus der Canon-Zeit äh, sozusagen übernommen mhm. und adaptiert. Das werde ich auch nicht abgeben. Das hat seinen Wert. Ähm, das gibt es auch. Das wird übrigens nicht mehr hergestellt. Mhm. Das, für, für das 1530 zu 8. Mhm. Das, das gibt es nicht mehr von Tapon. Mhm. Ähm, von daher werde ich das auch äh, pflegen. So und äh von daher, das ist, äh, da ist etwas, wo ich jetzt im, im Nachhinein sage, so ja, ähm, das war jetzt nicht sonderlich nachhaltig und das würde ich mir heute nochmal überlegen, ob ich das machen würde. Mhm. Ähm, beziehungsweise Konsequenz daraus ist, ähm, die Objektive, die ich habe und ich weiß, wie, ich meine, ich habe ja mit einem 50er fotografiert, mhm. mit einem 50.1.2 und ich weiß, wie sehr dieses Haben-Wollen dann in dem Moment mhm. da war. Äh, auf der anderen Seite denke ich, jetzt habe ich, äh, wie lange ist das her, jetzt vier Wochen oder sowas, dass mhm. ich mir das ausgeliehen habe oder noch länger und jetzt, weißt du, jetzt ist das auch wieder weg, mhm. dieses haben wollen, weil mhm. es ist einfach, ja, ich habe mich jetzt wieder... Das auch,
2: kann auch äh, mal wieder kommen. So, die Frage ist halt immer, dass du, also wie was du daraus machst, es ist ja, es ist trotzdem auch legitim, sowas zu kaufen. Mhm. Du kannst auch das mit einem aus einem nachhaltigen Aspekt machen. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, äh, was für ein Verwendungszweck du dafür hast. Wenn das dein Hauptobjektiv ist und du nur damit fotografierst, mhm. ja, dann ist das legitim, da sich was zu kaufen, wo du weißt, da ist einfach, da, das ist so top, top, wie sagt man denn, äh, absolutes Spitzenmodell. So. Ja. Das, das Schöne ist ja auch, dass solche. Spitzenmodelle, solange sie nicht irgendwie ähm, abgelöst werden, mhm. auch einen sehr hohen Werterhalt haben.
1: Ja. ja, ja. ja. Und vor allen
2: Dingen, nicht. auch wenn das System sich nicht irgendwie wechselt. Mhm. Das ist ja auch so ein Punkt, ähm, den man tatsächlich auch
1: Ich weiß genau, was zu sagen.
2: <lacht> ja. Ich sag jetzt heute mal nur was Positives zu Leica. <lacht> 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 ähm. Den Punkt hat nämlich Leica, nämlich tatsächlich, ähm, weil das, das die M-Objektive, äh, mhm. ja, das Mount wurde halt jetzt seit Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich schon äh, nicht äh, geändert. Mhm. Dementsprechend hast du äh, Linsen, die einfach, die schon auch so oder so eine hohe Qualität haben, ja? mhm. Und der Werterhalt ist top. Also es gibt eigentlich in, in der Kamerasparte. Kaum Objektive, die so einen krassen Werterhalt haben, wie Leica-Objektive, gerade vom M-Mount.
1: Mhm. Ja, gut, das, ähm, Werterhalt hat ja jetzt erstmal nichts mit, mit, mit Nachhaltigkeit zu tun. Ähm.
2: Ja, naja, würde ich, doch, hat schon noch einen Punkt. Wenn du wenn du weißt, das ist halt auch, wenn das immer aktuell ist, ja, mhm. ich meine, das ist ein anderer Punkt, wie, wie innovativ und wie, wie modern das ist, aber ja. ich sage, ähm, Solange sich an dem System nichts ändert, ja, mhm. ähm, ist das schon auch eine hat das eine gewisse Nachhaltigkeit, weil das du wenn richtig. du in diesem Leica Kosmos ja mhm. nichts Neueres bekommst, ja und dementsprechend auch dann das so, also, mhm. ne, du du konsumierst dann auch viel weniger. Ja, weil du ja eigentlich immer du, es gibt ja nur das eine. Ja.
1: Ja, ja, das ist, das ist absolut richtig. Also, da kann man natürlich auch äh, Firmen wie 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 Leica dann attestieren so, hey, ihr bringt nur ähm, alle Jubeljahre neues M äh, eine neue M Kamera auf den Markt. Ich, glaub, weil ich, ich glaube, die M9 ist glaube ich mittlerweile 10 10 12 13 Jahre alt mhm. oder
2: sowas. Es gibt eine M11.
1: So, und jetzt sind wir bei der M11, das heißt so alle fünf Jahre oder sowas gibt es eine neue Kamera. Eine neue M, sagen wir mal. Ne? Sagen ja, kommt hin, kommt ne? ungefähr hin, ja. ja. So, das ist natürlich in, 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 in Sony-Universum ähm, komplett anders. Da kommt jedes Jahr kommen mehrere neue, ja, wobei auch da hat es sich jetzt ein bisschen abgekühlt. Die, die ersten Jahre, da war es schon richtig krass, das Tempo.
2: Ja, also die, die, die Sony Alpha 7 Mark I ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre alt. Genau. Und die Mark III wiederum, ja. und wir sind ja aktuell bei Mark IV, ist auch jetzt über fünf Jahre alt. Habe ich nämlich jetzt letztens erst gehabt, weil ähm, ich hatte zu dem Start der, äh, der Alpha 7 Mark III gab es eine Aktion, dass wenn man die kauft, bekommt mhm. man direkt fünf Jahre Garantie. Inklusive einem, einer Versicherung, die da mit mhm. drin ist. Und die, ja? ist okay. und die ist im April ist die abgelaufen.
1: Ja, guck. ja also das ist ähm das ist, also da hat sich sozusagen auch bei Sony das eine, um einiges äh, abgekühlt. Und man, ich weiß, bei Sony war es einfach so, dieser Innovations, Innovations, diese Innovationssprünge, die man einfach in der Entwicklung gemacht hat, die mussten sozusagen in, in neuen Kameras dann äh, irgendwie münden. Mhm. Äh, das hat sich ja abgekühlt. Ähm, auch bei anderen Marken, ich meine, äh, guckt dir. Ähm, kennen an, mhm. ne, wie spät die erst wirklich eine Spiegellose rausgebracht haben und wie langsam das da am Anfang war. Das R-System, die erste R, die war ja nicht sonderlich gut. Haben, waren sich irgendwie alle einig und die gab es aber erstmal, da gab es erstmal anderthalb, zwei Jahre nichts anderes. Mhm. So, mhm. und dann kamen so die nächsten Kameras und so weiter. Also da ist ja schon um einiges, ähm, da eine ruhigere Hand, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Ja. Also das ist bei Sony ist es natürlich wirklich äh, krass gewesen und das ist auch nicht nachhaltig. Das muss man so sagen. Mhm. Und da ist Leica natürlich wesentlich anders. Wobei, ich muss jetzt sagen, Leica mit der Q, jetzt haben sie die dritte mittlerweile, ich glaube innerhalb von fünf Jahren oder sowas. Ähm, da muss ich auch sagen, da versucht man ja schon so ein bisschen das Tempo anzukurbeln. habe ich den
2: Ja, weil es halt Ganz
1: anderer Markt. Es äh, ist ein Konsumerprodukt Konsum ja, ja, Ganz klar. Ja. Und ähm, zwar hochpreisig, aber es ist ganz klar ein Konsumerprodukt ja, auf jeden Fall. Ja. Die M ist es ist eher ein, ein Lifestyle-Produkt. Ja, für Enthusiasten kann für man sagen. Enthusiasten ne? für, für Profis auch hier und so weiter. Äh, und natürlich durch den Mount, diesen M-Mount, den man pflegt, den man auch adaptieren kann auf die anderen Kameras und so weiter, von mhm. denen auf die S, wie heißt das, S2 oder wie die heißt, mhm. SL, ist ja egal, ähm, Leica, kenne ich mich nicht aus. Äh, <lacht> S, äh, S2, stimmt schon. Ja, S2, genau. SL ist äh, Mittelformat. Ach, das ist im Mittelformat. Nein, genau. stopp.
2: Nein, Nein stopp, genau andersrum. SL die S, ist die ja. Ist im Kurs, ja, siehst du, und die ja. S ist Mittelformat, ja.
1: Ja, äh, das, äh, also zu der SL kann ich sagen, äh, ich war mal im Leica-Store, habe gefragt, wie kann man hier wollen wir nicht mal
2: eine Folge nur mit positiven Sachen zu haben?
1: <lacht> Nein, pass auf, wie kann man hier den, den Sucher auf schwarz-weiß stellen? Und dann hat mir der Typ gesagt, ja das geht irgendwo und hat mir vorher einen erzählt, dass man das, so eine einfache Kamera die so einfach zu bedienen ist, mit so einem einfachen Menü und so weiter und frage ich, dann stelle ich diese eine, ein, eine Frage und der kam ins Schwimmen, also ein Leica äh, äh, Verkäufer, wo Ver, ja. ja, ich gedacht habe so. Junge, 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 Junge.
2: Ja. Naja. Ähm, wieder zurück zur Nachhaltigkeit. <lacht> <lacht> ähm, du, du, du kannst, wie gesagt, du kannst, wir waren beim Gebrauch kaufen und verkaufen. Ähm, ich glaube, ist, man
1: kann sehr, sehr viel auch gebraucht erstmal kaufen.
2: Ich, ja, und ich auch nochmal so einen Tipp an auch Gewerbe, gewerbetreibende Fotografen und so unseren Hörern. Man kann auch gebrauchte Objektive... Ähm, sich in die Buchhaltung mit reinnehmen, ja. ne, die man bei Ebay gekauft hat, auch von Privatleuten. Äh, Stichwort Eigenbeleg mal an der Stelle. Ja. Äh, kann man googeln, wenn man eigentlich einen Eigenbeleg und LexOffice kriegt, man sogar so einen Vordruck. Mhm. Ähm, und dann ist es im Endeffekt eigentlich nichts anderes, dass man das einmal da ähm, einträgt. Was ist das? Und im Idealfall würde ich empfehlen, ähm, von dem Chatverlauf einen, einen Druck zu machen oder einen, einen Screenshot und den da anzuheften an dem Eigenbeleg. Ja. Und äh, dann hat man da ein bisschen bessere Chancen bei einer Prüfung. Ja. Ja. Ähm, dass es halt ganz klar ist, dass man das Gebrauch gekauft hat. Und, und halt auch da irgendwie ein Beleg dafür ist, dass das von jemandem kommt. Also das heißt,
1: du bist als Selbstständiger mittlerweile nicht mehr ge äh, unbedingt gezwungen, dir neue Sachen zu kaufen, nee. sondern es gehen auch gebrauchte Sachen.
2: Ja, und da kommt es aber dann so ein bisschen darauf an. Für mich persönlich macht es zum Beispiel keinen Sinn, relativ aktuelle Objektive gebraucht zu kaufen, äh, weil sie vielleicht irgendwie einen Wertverlust nur von 30 Prozent haben. Ja. Und wenn bekaufe, ich es gebraucht kaufe, kriege ich keinen, die Mehrwertsteuer nicht mehr wieder. Ja. Ähm, die ist halt weg. Das so. heißt, die
1: Differenzen sind schon mal für, äh, 19% weniger?
2: Ja. So, ich <lacht> kriege ja die 19%, geprüft. wenn ich es neu kaufe und dann sind es nur noch 10%. Mhm. Und äh, dann auch noch dieses ganze Drumherum, dass es das eigentlich viel sicherer ist, halt für meine Buchhaltung, wenn ich was Neues habe. Plus, dass ich auch das selber besitze, eventuell dann auch noch Garantieansprüche habe, weil vielleicht ist das da schon ein Jahr alt, mhm. äh, hat dann weniger Garantie etc. Ich weiß nicht, wie. Damit, also da ist diese, diese 10%, ist es dann nicht wert. Mhm. Ja? Ähm, das ist aber bei älteren Sachen oder solchen Produkten wie Sigma Art 35 mm 1,4, ja. Sigma Art 85 1,4. Was, 35er ist eigentlich noch so das, das beste Beispiel. Mhm. Davon gibt es so viele auf dem Markt dass auch der Gebrauchtpreis da drastisch runtergegangen ist. Ja, klar. Ich habe äh, zuletzt mein äh, Sigma Art 3514 aus der ersten Generation für Sony, mhm. da war ja einfach nur hinten der, der Anschluss zum, zum Objektiv ähm, verlängert. verlängert mhm. ja. Ähm, die haben ja nicht das erste mit den DGDN äh, Generationen ist das quasi nativ für Sony entwickelt worden. Mhm. Ja. Ähm, und da Dadurch ist es ja kürzer geworden. Und das, das, das Erste, ähm, das hatte ich dann nur noch für 300 Euro oder sowas, 280 glaube ich sogar nur, hm. äh, bei, bei, bei kleinen Zeigen verkaufen können.
1: Ja, was Obwohl es ein Re super Objektiv ist. Was, was sozusagen umgekehrt dann dafür spricht, sich sowas dann gebraucht zu kaufen. weil Ich meine ja. ich habe ich hab ja mal auf unserem Workshop damals ähm, dann mal geguckt, da hatte jemand ja auch das, die zweite Generation vom ähm, 1.4er, ja. 3,1.4. und Weißt du, selbst da habe ich gedacht, ah, hm, geil, möchtest du eigentlich haben? Ja. ja. Und wo ich denke, so, so ein Quatsch. Mhm. Ja, nur weil da jetzt, äh, das die zweite Generation sozusagen, die die ein bisschen schicker ist, ein bisschen mhm. ähm, im, im Einzelnen, äh, im, im Detail noch mal ein bisschen äh, pf, eine bessere Lösung hat oder sowas. Mhm. Ja. Äh, vielleicht auch noch mal am, am Rand eine etwas höhere Auflösung bietet. Mhm. Ja. Ähm, Hey, sorry, nee. also,
2: also wenn man danach geht, bin ich ganz ehrlich, gerade so Objektive mit Kratzern in einem Gehäuse ja. haben so einen krassen Wertverlust. Die sind so unbeliebt auf eBay-Kleinanzeigen. Aber sie haben die gleiche Funktion wie das, was schön aussieht. Ja. Und da, da bezahlst du, also eigentlich ist man blöd, wenn man dann dafür 200, 300 Euro mehr ausgibt dann ohne ich den Kratzer. Nicht,
1: dann, kann ich, dann könnte ich eigentlich gar nichts mehr verkaufen. Weil mein Zeug ist wirklich gebraucht.
2: Ja. Das ist bei meinem Zeug auch so gewesen, dass das Interessante ist. Das fand ich auch... Ist ein, ich hab, bin ja umgestiegen auf die G-Master-Objektive. Mhm. Aus Nachhaltigkeitssicht ähm, generell der Konsum, den ich letztes Jahr hatte mit der Saison, wo es gut gelaufen ist, weiß ich, dass das nicht gut war. Mhm. Aus Nachhaltigkeitssicht. Also ich habe schon sehr viel Geld ausgegeben und das hat nicht alles hingemacht. Mhm. Ja. Ähm, Interessant finde ich aber trotzdem, dass ich mit den äh, G-Master Objektiven die sehen immer noch so aus wie halt zu einem Zeitpunkt, wo ich sie gekauft habe und ich gehe mit dem Equipment genauso um wie vorher. Ja. Die Sachen, die ich vorher hatte, die Objektive, die hätten schon einen Kratzer, eine kleine Delle, irgendwas. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie es machen, weil irgendwie eigentlich ist das das gleiche Material gefühlt. Ja. Mhm. Aber die sehen noch aus wie am ersten Tag. Da sind kaum noch da sind kaum Abnutzungen. Das ist mal hier ein bisschen eingestaubt oder irgendwie sowas. Mm. Ja, und klar, ich kann mal die Frontlinse vielleicht ein bisschen
1: sauber machen, aber Stimmt, Frontlinse kann man ja auch sauber machen. Ja. <lacht> Muss mal gucken. Wenn man
2: es lange nicht gemacht hatte, dann sollte man sich überlegen, wie man da vorgeht. Nicht einfach nur mit dem Pulli, ich weil nehme so kommt nämlich...
1: Ja, dann kommen irgendwann auch mal Kratzer in die Frontlinse. Also mein 50er hat definitiv Kratzer. Also einen richtig fetten Kratzer mittendrin. Mhm. Und ich sehe es in den Bildern überhaupt nicht.
2: Das siehst du auch nicht. Das ist genau so ein Punkt. Ähm, so, ein Objektiv,
1: so, ein da so. so
2: ein Objektiv verliert locker 50 Prozent vom Neupreis. Mhm. Locker. Nur weil ein Kratzer vorne drin ist. Ja. Reden wir nicht von den 30 Prozent, sondern mhm. von 50 Prozent. Mhm. Ja? Und ähm, wenn nicht sogar mehr. Und äh, du merkst es eigentlich nicht. Was passiert ist bei einem Frontlinsenkratzer, du hast eventuell bei Gegenlicht hm. stärkere Kontrastabfälle ja. als sonst, ja. die du sonst bei Gegenlicht hast, weil eben das hat was mit Lichtstreuung zu tun, du hast eine Fläche ja, du musst ja nur mal eine so einen so eine, Kratzer so eine, so, eine, so, eine so eine Furche quasi, wo Licht nochmal viel mehr brechen kann da drin und dann genau. halt im Objektiv streut und dadurch hast du das äh, nutzt, Kontrastverluste
1: das nutzt man ja auch teilweise, teilweise indem man einfach eine Glasscherbe vor die Linse hält ja, und dann diesen Effekt nutzen. Frischhaltefolie, ja. Black Mistfilter, ja. alles das gleiche Prinzip. Ja. Also ja. von daher, ich meine, weißt du, ich, ich benutze meinen 50er mittlerweile zu 50 oder 60, 70 Prozent draußen nur noch mit einem Mistfilter. Mhm. So, warum sollte mich der Kratzer in irgendeiner Form stören? Ja. ja. So, und das ist auch so etwas, wo ich denke, so, ja, guck mal, ich, ich kann das ja gar nicht schon, schon gar nicht mehr verkaufen, mhm. weil es einfach zu. Weil es keinen Wert mehr hat. Mhm. Dann, ja, und deswegen bleibe ich einfach dabei. Und auch wenn mich das 50, 50er G-Master so dermaßen getriggert hat, dass ich gedacht habe, so, ich will das eigentlich jetzt auch haben, mhm. denke ich mir, wenn ich mir so die letzten Bilder angucke, die ich gemacht habe damit, ja, mit dem, mit dem äh, Objektiv, ja. dann denke ich, das ist. Die Bilder leben. Bei mir immer mehr von. Wir hören übrigens im Hintergrund gerade meinen Sohn, wie er ähm, ähm, Hörbücher oder sowas hört. Also
2: jeder, der diese Folge mit Kopfhörern hört, der wird auf jeden Fall nochmal ja, genau. ein, ein weiteres Erlebnis mit dieser Folge. Haben. <lacht> Aber ey, was sollen wir machen? Es ist Ferienzeit. Ist
1: Von daher, ähm, wer sich jetzt fragt, warum nimmt denn die Frau den Sohn nicht? Die ist jetzt gerade arbeiten. Ja. Genau. Du hast schon Urlaub. Ich habe schon Urlaub. Meine Frau ist Lehrerin und muss in den Ferien noch mal ein paar Tage ran. Mhm. Weil sie haben jetzt gerade die Ferien angefangen und die ersten zwei, drei Tage sind bei Lehrern aber noch Arbeit. Mhm. Genauso weiß. wie die letzten paar Tage noch mal Arbeit ah. sind. Von daher haben Lehrer nicht sechs Wochen, sondern eher so fünf Wochen. Ja. Aber ja. egal. Ähm, na, wie auch immer. Also wenn ich mir die letzten Bilder so angucke, die leben ähm, ein Stück weit auch vom Look, aber vor allen Dingen von den Leuten vor der Kamera. Mhm. Und von dem Motiv und wie, was, also da sind so viele Dinge drin in den, in den Bildern. Mhm. Und dass ich jetzt nicht sagen könnte, ich hätte jetzt signifikant ein besseres Bild gemacht mit einem 12 mhm. Und deswegen lasse ich das jetzt. ja, ja. Fertig. Ja. ja Man muss sich wirklich fragen, wie viel nützt mir das? Mhm. Ja? Und äh, äh, ich glaube, es ist immer, man ist immer auf der, auf der nachhaltigen Seite, wenn man kein Geld ausgeben muss. Ja, ja, auf jeden Fall. Von daher, das ist das ist schon in Ordnung und ähm, du hörst jetzt gerade ganz tief in deinen Kopfhörer rein.
2: Ja, ich habe kurz geguckt, ob das äh, so krass stört, glaube ich nicht. Ich weiß, ja. Werden wir sehen. Warte, werden wir sehen.
1: Ja. Du, es ist ja jetzt eh dran. Ja, ähm, ähm. Genau, von daher, also da, das ist sozusagen so dieses Nachhaltige, wenn ich kein Geld ausgebe, ist es nachhaltig.
2: Mhm. Da kommen wir das aber auch äh. zum guten Punkt. Also wir haben ja jetzt einmal über die, die ganzen Gebrauchtmarkt so gesprochen, ne? Mhm. Ähm, wenn du, also ich kann an der Stelle ein Buch empfehlen, äh, wir hatten ja unseren Wochentipp schon, ähm, Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen, mhm. heißt das. Ja. Ähm, ist auch als Hörbuch sehr schön zu hören, weil es gerade mal irgendwie nur so drei Stunden oder sowas oder vier Stunden zu hören, das kann man auf einer mhm. eine langen Fahrt äh, hören. Äh, das ist auch ein ganz guter Punkt. Also wir haben ja zum einen quasi die Möglichkeit, Gebrauch zu kaufen, gebrauchte mhm. Sachen, aber auch zu verkaufen. Jetzt geht es aber um den Kaufaspekt an sich. Mhm. Ähm, was braucht man wirklich?
0: Mhm.
2: Diese Frage muss sich jeder individuell stellen. Ja? Ich als Profifotograf habe da schon auch so, natürlich immer mal so Punkte, also ich möchte ja auch meinen Kunden eine gewisse Sicherheit mit anbieten, indem ich halt sage, deswegen habe ich zwei oder vielleicht auch noch eine dritte Kamera. Mhm. ja, ähm, Dass falls was ausfällt, dass halt eben die Hochzeit weiter fotografiert werden kann. Aus Nachhaltigkeitssicht ist aber diese dritte Kamera jetzt erstmal... Quatsch. Quatsch. Und es ist, also ich habe noch eine, ich habe noch eine Alpha 7C, also ich fotografiere hauptsächlich mit der A9 und der A7R. Ja. Ähm, und dann habe ich noch eine A7C, die ist immer dabei. Mhm. Die wird aber kaum benutzt. Mhm. Ich habe sie erst letztens mal wieder ausgepackt und damit Bilder gemacht und eigentlich gedacht, wie blöd ich bin, dass ich diese Kamera kaum benutze. Ja.
1: Sag mal, du kannst doch eigentlich, wenn, wenn meine Alpha 73 mal jemand kaputt ist, ja. dann kannst du mir deine C verkaufen. Ja, eigentlich ja. Du gibst Sachen in den Markt, Ja. da ist jemand, der braucht was. Du gibst ich Sachen in den Markt, die du eigentlich nicht brauchst. Sie ja, ich
2: habe genau weil ich den Gedanken habe, habe ich jetzt auch eigentlich gedacht, ich muss mal wieder mehr rotieren und will es eigentlich jetzt wieder benutzen. <lacht> ja, ich aber, weiß mal, natürlich,
1: ist es... Siehst du, jetzt ich dich, jetzt habe ich dich aber ja beim Schlawittchen. Ja, du, du erzählst von wegen Nachhaltigkeit und so ja, weiter. Ja, natürlich. Jetzt sag
2: ich, wir ach, machen ja, also wir haben ja einen <lacht> Auftrag hier Leute, ihr müsstet
1: jetzt mal, ja, ja, jetzt müsstet ihr mal Timo Grinsen sehen und wie er sich gerade windet wie ein Aal. Nee, das ja. ist mal eine. Naja, gut, mein aber
2: Schatz. jetzt mal, also mal wirklich ernst. Diesen, diesen Punkt mit Sicherheit, ähm, der bleibt ja trotzdem. Mhm. Einmal, dass ich das so verkaufe und gleichzeitig auch für mich. Ja. Ich ja. habe einfach ein besseres Gefühl bei der ganzen Sache, wenn ich weiß, ich habe noch im Auto äh, eine Kamera und ein Objektiv. Mhm. Bei der Hochzeit. Mhm. Ja. Ähm, noch dazu, und das ist jetzt ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, also man kann, man kann insoweit, kann man das kritisieren, dass diese Kamera dann, weil dieser Fall, das was passiert und man sie braucht, der tritt ja fast, also bei mir ist er noch nicht
1: aufgetreten und weiß ich nicht, wann er vielleicht mal irgendwann auftreten wird. Warum leistet ihr zum Beispiel nicht von Julia eine Kamera als Backup? Also Bäcker-Bäcker.
2: Ja gut, wir sind ja, wir sind ja teilweise, jetzt gerade im August sind wir äh, jedes Wochenende jeweils getrennt unterwegs. Ist das so? Ja. Also es gibt äh, gerade in der Hochzeitssaison gibt es ganz viele Daten, wo
1: wir nicht zusammen, sondern okay, wir, auch getrennt wir, auf Hochzeiten so unterwegs jetzt, sind. Jetzt, jetzt gehen wir nochmal ein bisschen tiefer rein. Ähm, du sprichst jetzt vom August. Das heißt, du sprichst jetzt gerade von 1 Zwölftel des Jahres.
2: Nee, es sind ja, nein, es ist jetzt gerade dominanter, weil es jetzt in diesem Monat jedes Wochenende so ist. Mhm aber über die Saison verteilt ist das ganz oft so. Mhm. Also es passiert schon in der Saison oft, dass wir äh, getrennt voneinander unterwegs sind. ja mhm. Und äh, aus dem Grund geht das dann nicht. ja okay ähm, Man muss aber, also es gibt natürlich da schon ähm, schon auch noch mal so Punkte. <lacht> nee, also es geht nicht. Ich könnte jetzt nicht von nee, das würde nicht gehen. Würde einfach nicht gehen. Wir müssten dann darüber nachdenken, bei, bei Groover oder sonst irgendwas Equipment zu leihen. ja. ja. Ähm, und das macht aus wirtschaftlichen Sinn, also, äh, Sicht auch keinen Sinn. Mhm. Ne? Weil die Summe der der ähm, also Groover ist zum Beispiel auch nochmal ein Punkt ne? für, mhm. für Konsum, kann man aber jetzt so auch schon stehen lassen, weil das beantwortet sich von alleine. Also Equipment Equipmentverleih. Mhm. Ähm, Dinge zu leihen, wenn man sie nur ganz selten braucht. Ja, genau. Total das ist nämlich genau der Punkt, damit habe ich es auch schon beantwortet. Wir brauchen es dann doch noch häufig genug, weil bei also so ein Kameralei oder so, das du meistens so um die 100 Euro. Mhm. Ja, ähm, eine Kamera kannst du über fünf Jahre äh, benutzen und auch abschreiben. Mhm. So, ähm, Im Jahr sind es bei uns über äh, zehn Einsätze, wo es parallel läuft, wo wir dann eben keine Chance haben, das irgendwie... Äh, Mhm. irgendwie uns auszutauschen, mindestens zehn Tage. Ja? Und ähm, dadurch kannst du ja hochrechnen, dann sind das äh, in fünf Jahren 50 Einsätze, äh, bei, sind wir bei 5000 Euro. Mhm. So, und dann lohnt sich das nicht.
1: Aber auf der anderen Seite, ich meine, du gehst jetzt sozusagen her und sagst, okay, zehnmal im Jahr, sag mal, zehnmal im Jahr hast du nicht die Möglichkeit einer dritten Kamera. Ist das Risiko denn so hoch? Du sagst, das ja, aber
2: der, der, ja und das kannst du dir dann auch wieder ausrechnen. Ähm, der Verlust, also bei wenn eine Hochzeit mir irgendwas schief läuft, ja und ich habe keine Kamera, dann auch wenn ich eine Teilleistung mal gebracht habe bis zu einem gewissen Zeitpunkt alles fotografiert habe, mhm. ja, und dann aber nicht mehr, kann natürlich trotzdem der 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 Kunde sich also so verärgert werden, ja, mhm. dass er irgendwie nicht mehr bereit ist eine Kamera zu bezahlen. Äh, Den die, die Job zu bezahlen. Kann ja, erstmal passieren. Das ist natürlich dann wieder eine, also wie das dann im Endeffekt ausgeht und sowas, ist wieder eine andere Geschichte, aber erstmal kannst du dadurch einen Job verlieren. Ja? Und mhm. wenn der Job mehr wert ist als eine Kamera, dann ist der Kauf einer Kamera, die erstmal einfach nur äh, da im, im Kofferraum liegt, ja, aus mhm. wirtschaftlicher Sicht, nur aus wirtschaftlicher Sicht, nachhaltig, nachvollziehbar vor allen Dingen ja, ja? nachhaltig erstmal das ist halt das ne also nachhaltig kann man das trotzdem in Frage stellen weil wie oft passiert das ne? mhm. aber aus aus eine reine Absicherung selbst mhm. ja, ist das ähm, vollkommen legitim
1: das ist wie eine Versicherung sozusagen
2: genau wie eine Kameraversicherung <lacht> okay. ne? ähm, Grundsätzlich, aber wir können bei dem Thema bleiben, ist ähm, ein, ein Punkt, mit der ähm, insoweit, was man braucht. Deswegen das sage ich ja, als, als ich selber, als als ähm, jemand, der damit mit sein Geld verdient, ist das natürlich nochmal ein ganz anderer Punkt. Also du, du hast auch mit mehr Equipment mehr Möglichkeiten anzubieten. Mhm. Ne? Die Frage ist halt eigentlich immer eher, also, was ich nämlich, und deswegen sage ich, es gibt zwei Sachen, die ich letztes Jahr, äh, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, äh, zwei Sachen, die ich, äh, die sich nicht äh, gelohnt haben, sind, äh, ich habe mir das Loop Deck CT gekauft. Ja. Ja. Ähm, und habe bis jetzt in der Saison kaum was damit gemacht. Okay. Das weil? heißt, bis, äh, weiß ich nicht, hat sich noch nicht so ergeben. Mhm. Weil ich äh, durch, durch NeuraPix wird mir so viel abgenommen, ja. Mhm. Ähm, so dass es dann noch so Sachen sind, wie die, die bleiben wie Bildauswahl und Co. Mhm. Da bin ich eigentlich dann meistens ganz klassisch mit Tastatur unterwegs. Mhm. Ich habe zwar auch mal probiert mit einem Spiel, also mit so einem Konsolen, äh, mit so einem Xbox-Controller, mhm. äh, das zu machen, geht auch. Mhm. Ja. Ich habe auch äh, mit dem Loop Deck schon Bildauswahl gemacht aber irgendwie weiß ich nicht es hat sich noch nicht so bei mir eingegroovt. muss kommt vielleicht aber auch noch ist aber jetzt aus der Sicht erstmal noch nicht so nachhaltig. Okay. Man kann jetzt und das ist ja auch meine meine meine, meine Herangehensweise ist halt quasi auch zu gucken, was hat sich jetzt wirklich gelohnt? Ja, und, und übrigens das 14 mm habe ich nutze ich für freie Arbeiten ganz viel. Mhm. Ja, oder immer mal. Aber auf Job Hochzeiten kaum. Mhm. wirklich kaum und das aus dem Grund hat sich dann eigentlich, weil das war der ursprüngliche Gedanke war ja, ich für Hochzeiten das zu benutzen mhm. und dann nutze ich es kaum ja, was schade ist ja und äh, deswegen hat sich das auch noch nicht so richtig gelohnt man kann jetzt überlegen und das mache ich zum Beispiel auch bei der A7C so wie könnte ich quasi das in meinen äh, wieder so implementieren, dass ich es halt wirklich regelmäßig
1: nutze ja, dann macht doch die, mach die A7C, schraubt dir das, das 14mm davor mhm. und dann hast du praktisch eine Kamera, die du hin und wieder mal benutzt, wenn mhm. du diesen, dieses eine Bild machen willst, was du halt mit 14mm machst. Du brauchst dann halt im Prinzip eine Tasche, die dir praktisch alle drei Kameras dann in dem Moment äh, vorhält. Und, äh, ich habe bei meinem
2: ist. Kameragurt, hätte ich sogar einen ähm, Platz für dritten, dritte Kamera aber dann sehe ich wirklich Dann siehst du aus, aus wie, wie, wie Hund. Ja. Mhm. Also es ist ja so schon so, dass ich, wenn ich meine zwei Kameras um mich hängen habe, ne, ich habe ja diese... Ähm, Ach, auch einen auch Punkt. Oh, ähm, da kommen wir gleich zu, mit wer billig kauft, kauft zweimal. Das müssen wir auch nochmal besprechen. Mhm. Aber ich habe da an diesen Holdfast-Gurt, den ich habe... Ähm, Hätte ich auch noch, habe ich so ein Gurt, der so dreifach Ding, das heißt, dann kommt in der Mitte noch, also ich habe ja, immer links ja. und rechts, und dann habe ich die in der Mitte so richtig wie so ein Brustbeutel, yeah. ja, so äh, an mir noch hängen. Das würde theoretisch auch noch gehen. ja, nee, das, ja das Aber, das, äh, ja, muss muss nicht. Ähm, nee, also für mich ist dann eigentlich eher als, als, als Profi die Aufgabe, ähm, die Dinge auch wirklich sinnvoll zu nutzen, damit sie eben, damit es auch eine gewisse Nachhaltigkeit hat, mhm. ja, dass es einen Sinn gemacht hat, die zu kaufen, mhm. weil wenn es nur rumliegt, dann hat es keinen Sinn gemacht, dann ist es auch nicht nachhaltig, dann ist auch der Kauf nicht nachhaltig gewesen.
1: Dann gibst du wieder zurück in den Markt.
2: Ja. Ähm, was ich bei dir ganz gut finde, ist ja, dass du ähm, mit deiner Kamera, die jetzt schon fast 500.000 Auslösungen hast, hast du erstmal alles richtig gemacht, die hat ihr Geld verdient.
1: Kann man so sagen, ja.
2: Ja. Ähm, und wenn du die auch so lange benutzt, bis die auseinanderfällt, das ist auch etwas, was ich mir versucht habe anzueignen. Ich werde jetzt zum Beispiel auch meine A9 hatte ich im Leasing. Mhm. Jetzt drei Jahre. Ende des Monats läuft die ab. Und ähm, dann kaufe ich die raus für, glaube ich, noch 300 Euro oder sowas. ja Und dann ist die, nee, weniger. Mhm. 200 so viel. Ja? Dann ist die mir.
1: Ich meine, bei der A9 muss ja, der, muss ja dein, dein, dein Mindestziel sein, eine Million.
2: Ja, die haben ein bisschen kaputt ist. Ja, und Das mache ich jetzt auch. Die, ja. die ist immer noch top, die erste Generation habe ich. Ja. Die ist immer noch top und ich kann mit der super arbeiten. Die hat mich noch nie im Stich gelassen, was ich übrigens bei einer A7 Mark III schon auf Hochzeiten hatte. Mhm. Ja. Die A9 hat mich aber noch nie im Stich gehalten, gelassen und äh, die werde ich aber jetzt auch benutzen, bis sie auseinanderfällt.
1: Ja, ich meine, die 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 Mark 3 die hat mich schon mal äh, hier und da mal im Stich gelassen, hatte ich ja mal erzählt. Ja. Akku rein, Akku raus, äh, irgendwie äh, Kamerafehler, dies, das, tralala. Mhm. Ähm, aber weißt du, als, als Hobby-Dings äh, ist, ist mir das egal. In dem Moment ist es nicht sehr angenehm, das, mhm. ist, mir, das ist mir schon klar, aber ey, das ist so etwas, was, was nicht, so, nicht so ausschlaggebend ist für mich als ja. persönlich. Ne, als Profi wäre ich, würde ich eine würd Krise kriegen, mhm. aber ja, lass uns doch mal zu, zu den Shootings selber mal kommen. So, Ich, ich spreche jetzt mal so typisch von, von, von dem, was wir so als Hobby machen, ähm, wie man sich da nachhaltiger verhalten kann. Weil meinst du
2: jetzt erstmal vom Equipment oder meinst du was anderes? Equipment nicht. Dann würde ich nochmal ganz kurz das noch nochmal zwei, drei Punkte fertig, dann fasse ich es aber kurz, ähm was ich einen guten Punkt finde, ist im, gerade im Hobbybereich, um das nochmal äh, äh, mhm. noch fertig zu, zu besprechen, äh, sich darauf zu konzentrieren, was für einen wirklich relevant ist für seine Fotografie. Mhm. ja, Und nicht eben für jedes Shooting, ich kaufe mir nochmal hier ein Licht und da ein Licht und sonst irgendwas. Das kann natürlich auch den Ziel bringen. Hatten wir hatten zum Beispiel Sascha Perlinger äh, in unserem Podcast, der den seine Fotografie lebt davon, dass er auch quasi sich vieles für die Shootings und sowas äh, zusammenbaut. zusammenbaut und so. Aus mhm. Nachhaltigkeitssicht man, könnte man ihn vielleicht auch mal fragen, äh, was wie, wie er das so äh, betreibt, ob er dann auch vieles behält oder ummodelt, ne?
1: statt immer neu so zu wie kaufen ich wegzuschmeißen. Habe, Wie ich ihn verstanden habe, kommt da immer was dazu, aber das alte wird sozusagen
2: immer wieder neu benutzt. Genau. Ja, sehr guter Punkt. Ähm, und wenn man zum Beispiel wenn jetzt gerade jemand gutes Beispiel, eine Kamera, so wie du, ja, ja, eine Hauptkamera, und man irgendwie das 50er, das Objektiv ist, dann kann man auch alles darauf hinrichten. Dann ist es auch vollkommen legitimer zu sagen, ich kaufe mir vielleicht mal ein 50-12, ja. Weil ich mache ja nur damit Bilder Aha. und das war's. Und dann braucht man auch nicht viel. Kim, bei gutes Beispiel. 35 mm, äh, sagte das Ding ist eigentlich kaputt, aber. Also Nachhaltiger geht es nicht mehr. Genau, sie, das ist genau der Punkt. Das zu, zu diesem Punkt. Und dann noch mal ganz kurz, äh, wer, wer billig kauft, kauft zweimal. Man hat einmal den Punkt, wenn man halt schon sich mal ein 50, ein, zwei oder sowas kauft, ja, den wert halt, mhm. ist schon ein Thema, muss aber sich wirklich lohnen. Also das würde ich zum Beispiel sich nur jemandem empfehlen, der auch wirklich viel mit damit macht und dann auch sagt, okay, ich mache nur, ich habe nur dieses eine Objektiv, äh, muss man sich auch leisten können, das ist auch nochmal so ein Punkt, mhm. dann kann sich das aber auch mal lohnen. Ansonsten ist es aber auch, äh, ist man mit einem 5014, 5018 auch super bedient. Mhm. Ja? Ähm, wenn man eben so seinen Stil hat und den gefunden hat, dann ist es vollkommen legitim, sich auf ein mindestes äh, vom Equipment äh, zu beschränken. Ja. ja? Genau.
1: Die Shootings selber. Genau. Ähm, ja. So, dann kommen wir mal zu den Shootings selber.
2: Ja. Ja. Ähm, ja. Gut, jetzt merkt man schon, wir hatten kurz unterbrochen.
1: Wir haben kurz mal unterbrechen <lacht> ja. müssen. Ähm, aber okay. Ähm, also die Shootings selber finde ich ähm, teilweise, also was, was, was da in, in Nachhaltigkeit reinspielt, ist natürlich so äh, die Reisen, die man so macht. Ne? Teilweise. aber ja, ne? also dann fahrt. Man, äh, es wird nach Malle geflogen, um, um äh, drei Bilder zu machen, so ungefähr. Ähm, also habe ich alles schon gesehen. Mhm. Und äh, da muss ich dann natürlich äh, auch sagen, so naja, ähm, irgendwo, ähm, man hat in der Umgebung immer Spots und, und Locations, wo man die man gut nutzen kann für alles Mögliche. Mhm. Also ähm, ich habe Bilder gemacht, ähm, wo Leute nicht darauf kommen, wo die gemacht wurden. Mhm. Ähm, Überwiegend sogar. Ähm, und da muss ich sagen, ähm, ich, ich bin nicht bereit, irgendwie ähm, großartig durch die Gegend zu fahren für, für. Also man kann natürlich auch Sachen mal miteinander verbinden, dass ich sage, okay, ich bin gerade auf Geschäftsreise da und da und mal gucken, ja. äh, was da sozusagen in der Nähe geht. Ja. Ähm, das kann man immer schön verbinden, das sehe ich so. Äh, aber wenn man jetzt äh, sagt, okay, jetzt wir, wir fliegen jetzt nach Santorini, um fünf mhm. Bilder zu machen, muss ganz ehrlich sagen, da sollte man sich mal wirklich mal fragen, was man da macht.
2: Also, ich, ähm, ja, auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, ich, ich selber kann ja auch da nur empfehlen, wir hatten ja mal auch eine Folge über Location Scouting gemacht und man kann ja einfach, wenn man, gerade wir, wir wohnen ja auf dem Land, mhm. so, ne? ähm, wir haben hier viele Möglichkeiten. Mhm. so Das das ist immer die Frage, hat, da haben das auch andere. Natürlich gibt es auch welche die Leute, die in der Stadt wohnen, die reizen dann auch die Stadt vollkommen aus. Ja. Ne, so. Aber man kann ja mit, mit einer gewissen Location-Scouting-Tour, die man mal macht oder so, ja. oder wenn man irgendwo vorbeikommt, kann man sich das ja vormerken und hat dann quasi sich da schon mal drauf vorbereitet. Und ich finde es eigentlich auch immer super, wenn äh, Modelle dann eher zu mir kommen, wenn ich nicht weit fahren muss. Ja? Mhm. Im Idealfall vielleicht dann auch noch mit dem Zug. Ich hole die gerne beim Bahnhof ab und dann fährt man von da aus zur Location, den möglichst ja. kürzesten Weg mit dem Auto. Ähm, das heißt, der eine Teil äh, hat dann quasi das mit öffentlichen äh, Verkehrsmitteln schon gemacht, was ja schon mal super ist. Mhm. Ja. Und äh, der letzte Step ist dann quasi mit dem Auto. So. Man kann auch mit dem Zug, also ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn ich irgendwas in der City mache in Frankfurt, mal einfach mit, der, mit, dem, mit dem Zug nach Frankfurt zu fahren. Warum nicht? Und äh, dazu, ich habe sogar schon mal, ähm, weil ich einfach mal so ein bisschen Bock hatte auf Street. Äh, Photography, so mhm. na, bin ich einfach auch mit dem Zug äh, gefahren.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man wenn man mit dem Zug fährt beziehungsweise sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs äh, 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 ja, äh, bewegt, bewegt ja. dann sieht man auch Gegend und äh, Stadt ganz anders. Ja. Man hat ein anderes Auge.
2: Ja, man ist auch viel, viel ähm ja, man, man ist der Kopf auf, ist frei. Man, man, der man hat eine andere frei.
1: Aufmerksamkeit. Genau. Das muss man wirklich sagen. Also äh, man hat nicht diese Gequälerei mit, mit ähm, Dings zu suchen, ähm, Parkplatz oder irgendwie sowas. Ja, Und guckt mhm. und da drauf, sondern man kann wirklich gucken, was habe ich denn hier? Mhm. Ne? Mhm. Und äh, <lacht> Jetzt wird wieder lauter. <lacht> ja, alles gut. Äh, ähm. Das ist, also das ist, sind so Sachen. Ähm, weißt du, da, da, ich muss wirklich sagen, also diese Rumpfliegerei für ein paar Bilder, das muss ich, ähm, bin ich ganz offen, das muss ich auch verurteilen. Mhm. Ja? Ähm, weil es gibt hier auch in Deutschland oder in Mitteleuropa gibt es Spots, wo ich nicht sehe, bin ich jetzt in der, äh, bin ich jetzt sozusagen am Mittelmeer oder bin ich in Deutschland? Mhm. Wenn ich es vernünftig fotografiere. Mhm. Mhm. Ja? Überleg dir einfach was. Mhm. Ja? Und das beste Beispiel ist zum Beispiel unser letzter Gast, Jörg. Mhm. Jörg hat ähm, ähm, eigentlich einen Umkreis so von, von 50 bis 100 Kilometern. Mhm, äh, und das ist sozusagen so das, wo er sich bewegt. Mhm. Da ist ein Studio oder mehrere Studios, wo er was macht. Mhm. Da ist vor allen Dingen Frankfurt mhm. und es sind sozusagen so ein paar Spots äh, äh, drumherum. Mhm. So. Und das sind so Sachen, wo ich einfach sage, so das ist nachhaltig. Mhm. Ja? Also er bewegt sich zum überwiegenden Teil zu 99 Prozent, glaube ich, in Hessen. Mhm. So wie ich das so mitkriege. Ne? So. Er verbindet dann auch so Sachen, was weiß ich, ich bin jetzt gerade in Paris und shoote mit einem Model in Paris, mhm. hat er erzählt in der mhm. Folge. So. Ne? Also sowas, das geht. Mhm. Ja? Aber ähm, nur wegen Bildern irgendwo hinzufliegen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, finde ich ähm, nicht find okay.
2: Ja. Ähm, ich will mal kurz den Jobaspekt da mit reinbringen, äh, weil es auch auf jeden Fall auch so ein äh, so ein Thema ist. Ne? Man kann ja natürlich auch ähm, das auch in gewisser Weise beeinflussen. Natürlich, wenn du in, in Italien gebucht wird und das, der Preis stimmt, dann machst du das. Aber du kannst durch auch gewisse Preisstrukturen äh, kannst du auch ähm, verhindern, dass du viel unterwegs sein musst dafür. Indem du zum Beispiel die Fahrtkosten hochsetzt. Ja. Ja, also dass du einfach sagst, der Kilometerpreis ist irgendwie also so hoch, dass dann zum Beispiel jemand, der in Hamburg oder sonst irgendwas äh, lebt, also wir, wir sind ja Mitte, Mitte von Deutschland, dass er dann sagt, okay, mh, drei vier 500 Kilometer und ich muss dann jetzt hier Fahrtkosten irgendwie 300 bis, weiß ich nicht, 500 Euro oder sowas da oder noch mehr bezahlen, mhm. ähm, dann nehme ich doch lieber den regionalen Fotografen. Ja, ähm, hat natürlich dann den Punkt, dass du dich gebucht wirst <lacht> da, ja, also, ähm, und grundsätzlich der, der, der Kunde, äh, darüber nachdenkt, ähm, da nachhaltiger zu, zu konsumieren, dass er sagt, ich nehme jemanden aus der Region. Ja. Ähm, hat aber auch den, den, den Aspekt, du hast die, diese lästige Fahrzeit nicht, weil das muss man echt sagen, Fahrzeiten ist schon auch anstrengend, das muss ich dir ja nicht, äh, als Vertriebler ja. erzählen, so, ne, und, ähm, und gleichzeitig kannst du selber auch dein, dein Unternehmen da äh, nachhaltiger gestalten, wenn du einfach ähm, die, ähm, die Fahrtkosten so hoch stellst, dass sie sich nur für jemanden lohnen, der einfach in, dein, in deinem Radius unterwegs ist. Ja, ja
1: absolut. Aha. Ja, von daher, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, großer Punkt. Ähm, die Fahrten und die, die Shootings und so weiter, die, die sozusagen auch da mal ein bisschen noch mal zu hinterfragen. Mhm. Ja, ähm, das ist genauso mit auch, ähm, was weiß ich, dass man sich auch mal ähm, gemeinsam ein gemeinsames Studio mietet. Mhm. Ja, jetzt ist erstmal das gemeinsame Mieten von, äh, vom Studio jetzt erstmal per se nicht unbedingt nachhaltiger. Mhm. Aber, ähm, was weiß ich, man kann ja auch mal gemeinsam dann äh, dahin fahren mit einem Auto mhm. Mhm. oder sowas. Diese ganzen Dinge. Ja, ähm, ich glaube, das wird in Zukunft immer wichtiger. Mhm. Ja? Alleine aus Kostengründen. Ne? Dass man einfach sagt, okay, Energie, Sprit äh, wird immer teurer. Die Studios werden auch nicht billiger. Äh, ich meine, die haben alle Stromkosten und so weiter. Mhm. Die Stromkosten sind explodiert in den letzten zwei Jahren. Das heißt, die werden auch auf uns als Kunden umgelegt. Mhm. So Und ich kann natürlich nicht... Ähm, ähm, was weiß ich, wie viele hunderte Euro für eine Studiomiete hinlegen mhm. alleine. Mhm. ja Also da auch einfach mal dran denken, dass man sich mit mehreren Leuten sozusagen zusammentut und sagt, komm, wir machen mal eine gemeinsame Sache hier mhm. und machen mal vielleicht irgendwie so ein kleines Event raus und schon hast du das auch noch mal ein bisschen nachhaltiger äh, gestaltet.
2: Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Na, also da, äh, wie jetzt das ähm, äh, ein Kollege von uns vorhat, der sagt, okay, hier, es gibt eine tolle Location oder ein tolles Studio, ich glaube in Leipzig ist es, ne, wo er einfach sagt, okay, ähm, da, da da passen irgendwie so 15 Leute oder sowas rein ne, und das wird dann mal gemeinsam genutzt mhm. und wird auch mit Fahr Fahrgemeinschaften dahin gefahren.
2: Ja. Das ich ist nicht. okay. Ja, man kann ja auch solche, auch so Meetups zum Beispiel wenn man schon sagt okay man möchte ein shooting intensives Wochenende äh, sich gestalten dann ist es durchaus legitimer zu sagen okay wir machen jetzt äh, eine eine shootingreise mit fünf Fotografen fünf Models an einen bestimmten Ort ja fahren da gemeinsam hin in einem Auto vielleicht auch wenn es wenn es passt ja ähm und dann setzt man da eben diese, diese Shootings zusammen um und hat dann quasi ein konzentriertes Wochenende, wo man dann wirklich einen guten Output hat und ist dann erstmal bedient. Das heißt, man hat irgendwie schon zusammen eine Reise begonnen, macht dann wirklich, hat dann da diesen Ort, nutzt das voll aus, hat dann aber, ja, fünf Fahrten sich quasi gespart, ja, die man sonst hätte.
1: Hasenland ist das beste Beispiel. Genau, zum Beispiel. Wie viele viel Settings kannst du sonst so, also so viele Settings kannst du normalerweise gar nicht shooten. Ja, genau. An ja. Wochenende.
2: Genau. Und oh, du da.
1: Bist du erstmal bedient.
2: Genau, genau, das meine ich. Ja? Du hast wirklich viel Output. Ja, Bist ja. nur einmal dahin gefahren, im Idealfall mit einer Fahrgemeinschaft. Genau. Ja? Und ah, das ist durchaus, kann man äh, da von Nachhaltigkeit sprechen. Ja? Also ja. zumindest nachhaltig produziert. Ja? ja. Man kann jetzt, und das ist nämlich aber auch ein guter Punkt, ähm, generell das Produzieren von Bildern. Mhm. Wie oft muss man shooten?
1: Weiß ich nicht. Zweimal im Monat?
2: Vielleicht auch nur einmal im Monat. Vielleicht auch nur das. Da werde ich nämlich zum Punkt kommen, man kann das ja auch in gewisser Weise so strukturieren und da ist nämlich genau der Punkt, da, 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 es liegt bei der Struktur, Ja, mhm. wenn, du, wenn du dir das so weit organisierst, dass du halt sagst, okay, ich habe jetzt hier ein Shooting mit dem Modell mhm. und ich überlege mir zum einen genau, was ich mache, ja, damit eben nicht die Wahrscheinlichkeit, also zumindest die Wahrscheinlichkeit zu dezimieren, dass da nichts bei rauskommt. Es kann ja auch passieren, du shootest und es kommt einfach nichts bei rum. Ja, weil du aber auch dich vielleicht nicht vorbereitet hast. Ja, klar gibt es äußere Einflüsse, aber das ist ja auf jeden Fall auch nochmal ein Punkt.
1: Ja, ja, ja stimmt. Ja. Ähm, Nachhaltigkeit liegt natürlich auch viel in der Vorbereitung und im, im sozusagen. Ähm, Im Bewussten. Im Bewussten. Ähm, das ist in, in allen Dingen. Äh, ich, ich meine, ich habe ja mal eine Zeit lang mal ähm, ein Elektroauto gefahren. Mhm. Damit hat man einfach nochmal eine andere Reichweite, eine viel geringere. Mhm. Also muss man Und man, man muss lange laden. Das heißt, man muss einfach ein bisschen mehr Gehirnschmalz sozusagen rein, reinlegen in ja. das Autofahren.
2: Ja, ist bewusst fahren halt, ja.
1: Viel bewusster. Ähm, man überlegt sich, muss ich diese Strecke machen? Ja, nein. Ja, was muss ich sozusagen da bedenken an Laden und so weiter, wie weit komme ich und so. Also man macht Oder fahre ich
2: jetzt 160 oder fahre ich jetzt nur 120, weil ja. ich einfach weiß, okay, mit 120 komme ich definitiv nach Hause, bei 160 muss ich halt eben noch Richtig. mal mindestens einmal laden.
1: Das heißt, da wirst du praktisch durch diese, diesen technischen Mangel, sage ich jetzt mal, an genau. geringerer äh, Reichweite, wirst du einfach sozusagen gezwungen, nachhaltig zu denken. Ja. Ja? Äh, das passt nicht zu jedem. Nee. Das passt auch nicht zu jedem ähm, Fahrprofil. Das ja. passt zu mir eigentlich mittlerweile gar nicht mehr. Weil mhm. ich, wenn ich fahre, dann lange Strecken mache, mhm. beruflich. Mhm. Ähm, ansonsten äh, das Private, was ich hier so mache, ich habe einen Hybrid, der, der, das kann ich hier auch sogar ähm, elektrisch machen. Ja. So. Die Kurzstrecken, ja, da lohnt ja, sich genau. auf jeden Fall auch, ja. So. Und das ist, das, da habe ich gemerkt, so, aha, Nachhaltigkeit halt halt auch mal ein bisschen was mit nachdenken zu tun. Mhm. Genau.
2: Ja, ja, ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ne? Und äh, ansonsten, äh, Fahrtstrecken, was wollte ich ähm, zum, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ähm,
1: das, was danach ist, nach dem Shooting,
2: nein. Ach so, und das Bewusste nochmal, ähm du kannst, wenn du dich bewusst dazu entscheidest, quasi was du machst und Co., ist erstmal dann der Output schon mal ein bisschen gesicherter, dass du weißt, das ist definitiv das, was du wolltest. Ja, weil du hast dich ja darauf vorbereitet, das ist keine Überraschung mehr. Und du kannst ja theoretisch, wenn du dich gut vorbereitest, auch sagen, okay, wir schaffen vielleicht auch, weil wir uns so strukturiert haben, in derselben Zeit drei Sets. Ja. Das heißt, du kannst mit drei Modellen, äh, die du jeweils drei Sets shootest, kannst du ähm, ganze Weile lang von zehren. Ja, ja. weil man irgendwie erstmal nur äh, das erste Set zeigt und so weiter. Jetzt sind wir aber trotzdem an dem Punkt, dass wir ja sagen, wir müssen theoretisch immer was zeigen. Das ist ja immer noch, ich weiß, wir sind beide, gehören wir zu den Leuten, die, die viel machen. Ja? Mhm. Und ähm, ist das sinnvoll, ist die Frage. Weil ich habe da nämlich eine Sache noch in Erinnerung mit Frank Jurisch, der sagte, ich poste auch mal alte Bilder noch mal. Mhm. Warum nicht? Die gehören ja zu meinem Portfolio.
1: Ja, ja. Man, kann ja auch, man kann ja auch Leuten mal zweimal Sachen zeigen. Du hörst ja auch einen Song, nicht nur einmal.
2: Ja, das Interessante ist, dass zum Beispiel auch äh, Fotografen, gerade Fotografen, die viel im B2B-Bereich äh, tätig sind und die vielleicht auch so geschäftstüchtig sind, dass sie vielleicht gar keine Zeit haben für freie Arbeiten, die haben komischerweise ein Portfolio und sind trotzdem unterwegs. Ja. ja? Weil sie das nicht brauchen. Ja. Ne? Also, das ist nämlich genau das. Das ist nämlich auch so ein Punkt von Nachhaltigkeit. Braucht man denn wirklich jeden Monat ein neues Bild? Oder reicht nicht, um das zu zeigen, was man kann? Das, was man vielleicht auch noch hat. Es sei denn, es ist wirklich so veraltet, dass man sagen muss: Jetzt
1: müsste ich mal wieder. Mhm. So. Also, also, ich kenne ich kenn jemanden, der macht fast gar nichts frei. Ja, oder praktisch nichts. Mhm. In der, also der, der nimmt die Kamera in der Hand, um Geld zu verdienen. Nur. Ja. Und das, was er so zeigt in seine, auf seiner Webseite und so weiter, das sind alles kommerzielle Sachen gewesen. So, von daher, ähm, das verstehe ich schon. Und es gibt auch Leute, die nur so arbeiten. Und das ist alles cool. Mhm. Ja? Ich meine, was wir so an freien Sachen machen, ist ja vor allen Dingen oder, gut, bei mir ist es Hobby, aber bei dir ist es, das, was du machst an freien Sachen, ist dein, ist dein Hobby. Mhm. Das brauchst du gar nicht.
2: Nee, nicht wirklich. Genau. Das meiste, was ich dafür mache in, in, an freien Arbeiten, hat in keinster Weise irgendwie ein ähm, oder nur zum geringen Teil einen wirtschaftlichen Hintergrund. Absolut.
1: Von daher diese Frage sollte man sich aber als Profi sollte man die, die sich vielleicht mal wirklich stellen, brauche ich das? Auf der anderen Seite, ähm, wir sind alle noch Hobbyfotografen im mhm. Herzen. so Und deswegen ähm, sollte man das Hobby auch pflegen. Und ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, ist von wegen... Ähm, ja, sich gut vorbereiten und dann halt auch dann gezielt die Dinge machen und so weiter. Mhm. Also es hat alles was für sich, spricht aber gegen das, Kommen wir wir sind heute mal kreativ und lassen das auf, auf uns zu. Ja,
2: und auch einfach das, ich meine, ein Hobby lebt ja davon, dass man etwas auch damit sich so ein bisschen aus dem Alltag rausnimmt. Genau. Dass man eben etwas macht, um einfach mal rauszukommen. Ja? Ja. Und da ist es halt dann schon so, dass man das dann genau deswegen ja, ähm, einfach shootet. Nicht der des Output-Willens, sondern einfach weil man gerne ein bisschen rauskommen will. Ja. So, ne? Also das ist ja, ist ja auch vollkommen legitim. Da wäre dann eher, wenn man da in Richtung nachhaltig denken möchte ähm, und nachhaltig generell fotografieren möchte, wären dann die ersten Punkte, die wir bevor besprochen haben, in der Folge ganz wichtig. Ne? Also so die, den Konsum an sich, Technik, die Fahrtentfernung Fahr etc., sowas. Mhm. Ne? da kann man dann halt drüber denken. Oder wie man, wenn man lange Strecken macht, wie macht man das? Muss es mit dem Auto sein? Muss man fliegen? Reicht nicht vielleicht auch mit dem Zug zu fahren und sowas? Ne? Also. Ja,
1: und vor allen Dingen kann ich es irgendwie verbinden. Auch ja, ja. so Sachen. Ne? Ähm, äh, von daher, ich bin mal gespannt. Äh, vielleicht kriege ich sogar noch was in Italien hin, mhm. dass ich da noch was mache. Aber ist nicht Ziel. Zum auch zum Punkt
2: Location Scouting. Es ist manchmal nicht verkehrt, sich einfach mal einen Tag, nimmt man sich einen Sonntag und freien Tag, den man hat, schwingt sich aufs Fahrrad und fährt einfach mal bei sich durch die Gegend, wo man denkt, hier könnte eventuell sein. Macht vorher nochmal bei Google Maps ein paar Spots, macht sich vielleicht daraus eine Route. Ne? Ja. Man kann ja auch über ähm, oh, wie heißt diese App nochmal wo man so Fahrradrouten und Joggingrouten K und sowas macht. Komoot. Komoot, genau. Über Komoot kann man sich ja dann auch strecken mhm. äh, basteln. Guckt dann halt vielleicht bei Google Maps vorher in der Satellitenansicht, ob da vielleicht was Interessantes ist. Ist da ein See, ein Teich? Sieht das irgendwie nach Sand aus, nach Steinen? Irgendwie sowas, ja was irgendwie
1: interessant ist. Was jetzt im Sommer total interessant ist, sind, sind sind so ausgetrocknete Weiher. Wo, ja. wir, wo wir ich dieses Jahr ja schon wieder, wieder war. Yvonne war da. Mhm. Ich gesehen. Ähm, du warst letztes Jahr da. So Sachen sind super interessant. Ja, ja
2: ich habe jetzt auch, äh, auch was, was ich ganz schön finde, ist zum Beispiel jetzt so braunes hohes Gras. Ja. ja ist ja auch jetzt hier eine äh, habe ich am Sonntag gepostet mit Aline. Ja. Das sowas finde ich auch super spannend. Also ne, sowas kann man halt bei Google Maps sich schon mal irgendwie raussuchen, so ein bisschen. Man sieht ja auch einen umgefallenen Baum erstmal auf Google Maps. Ja. Ob er noch liegt, das muss man dann checken. Ja, aber äh, sowas ist nicht verkehrt. Ne? Und dann schwingt man sich aufs Fahrrad, fällt einfach mal so ein paar Passports ab und gut ist. Und findet dann vielleicht auch echt was.
1: Ne? Also, also ich bin davon überzeugt, dass, dass, ähm, dass man tolle Sachen machen kann. Und wer jetzt nicht in der Natur unterwegs sein möchte, auch in, in Städten äh, gibt es äh, tolle Sachen. Ja, ich mag ja auch äh, gerne Beton im Hintergrund und sowas. Mhm. Ja, äh, da gibt es immer Sachen. Die, die cool sind, äh, von daher ähm, ja jetzt kriege ich hier sogar einen Anruf hier aus Bibertal. Wer ruft mich aus Bibertal an? Naja, ähm, ja. genau. Das sind so, sind so Sachen. Haben wir es rund? Ja, auf jeden Fall. ja ähm, Tipps der Woche hatten wir ja am Anfang.
2: Genau, das waren einmal die Filme äh, Barbie und Oppenheimer. Genau.
1: Leute, guckt euch Barbie und Oppenheimer an ja. und äh, in diesem Sinne ähm, dann bis nächste Woche.
2: Ja, bis denn. Tschö.